0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Toma 1. Yo soy Chimal y como saben es un gusto enorme poder estar aquí con ustedes, saludándolos y por supuesto platicando sobre cine, sobre series, libros, cualquier otra cosa que pueda ir surgiendo a lo largo de este episodio. Y para comenzar, y antes de que entremos en materia para que puedan estar en contacto conmigo, recuerden que estoy en redes sociales, mi nombre de usuario en todas las plataformas es Chimalito08. Y el Instagram y el Facebook del programa es Toma Uno Podcast, así todo de corrido. Ahí pueden echarle un ojo al contenido que estoy publicando. De lo que platicamos aquí, de pronto traerles de películas, por supuesto todos los podcasts. E igualmente más información sobre el mundo del cine y de todos estos tópicos que tratamos en este espacio que por supuesto es también de ustedes. Y de la misma manera les recuerdo que pueden escucharme, escuchar este podcast en Google Podcast, también está en Spotify. ...en Apple Music... ...y por supuesto también en Amazon Music... ...ahí para que se den una vuelta y puedan escucharlo... ...en su plataforma preferida... ...y bueno, en esta ocasión cuento nuevamente... ...con la presencia de un invitado... ...alguien que nos ha acompañado ya... ...anteriormente... ...de hecho repite... ...es de los invitados que va a repetir... ...es alguien que ustedes escucharon... ...en un programa pasado... ...en el especial de Batman... ...que dedicamos al Batman Day... ...es mi cuñado Mauricio... ...que en esta ocasión viene a platicar con nosotros... Eh, pues sobre lo que vamos a reseñar el día de hoy, y viene mucho a cuento, porque al menos los dos primeros temas que vamos a tocar, las dos primeras series que vamos a reseñar, pues son muy propias de lo que a él le, le gusta y le interesa. Y bueno, está aquí hoy con nosotros para platicar un poquito. ¿Cómo estás, Mau?
1: Muy bien, gracias. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes a toda la, la audiencia, a ti. Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente para hablar de este tema que, como bien lo mencionas, me apasiona. Eh, los temas principales me
0: apasionan mucho. Perfecto. Pues vamos a comenzar. La primera serie que vamos a reseñar es una que que ha tenido comentarios divididos, que hay por ahí como mucha animosidad respecto al contenido, respecto al contenido original en el cual está basada, pero que pues justamente por lo mismo es algo que que creo que valía la pena ver, algo que ha generado polémica y que por supuesto es además una temática y, y una historia que muchos conocemos, que a muchos nos gusta. Quizá no a todos les ha agradado la forma en que se aproximaron a este universo en, este, en esta nueva serie. Sin embargo, pues es, es algo que está disponible para todos. Y pues cada quien se hará su propia opinión dependiendo qué tan fans o tan fieles sean al contenido original. Y bueno, qué tan quizá estén dispuestos o abiertos a ver esta interpretación por parte... De, de estos nuevos creadores. Es una serie a cargo de Amazon. So, pues, seguramente ya saben de qué estoy hablando. Y bueno, los creadores, los showrunners, los encargados de desarrollar esta nueva serie son JD Payne y Patrick McKay. Estoy hablando de El Señor de los Anillos, los Anillos del Poder. De poder, perdón. Esta serie basada en el universo de Tolkien. ¿Es Tolkien o, o Tolkien? ¿Cómo se pronuncia? Porque no sé bien eso. No, tal cual, Tolkien. Tolkien, ok. Eh, y que nos muestra un poco más de este universo de la Tierra Media, es una precuela a que ya conocemos o que ya vimos en cine en estas películas dirigidas por Peter Jackson, una que ya tiene la primera trilogía 20 años. ¡Ay, qué viejo me ¿tanto sentí! ¿Tanto así, 20 años? Sí sí, 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 sí. Y, y que bueno, a, a mí en lo personal esa trilogía me gusta mucho, y bueno, todos estos acontecimientos que suceden aquí es incluso antes de de lo que se cuenta también en El Hobbit, esta trilogía que fue posterior dentro de, del cine, y bueno, regresan para contarnos una nueva historia en relación con este universo. ¿Quién es el reparto principal? Eh, porque está imposible mencionar a todos, eh, pero bueno, está eh, Morphe Clark como Galadriel, Robert Aramayo en el papel de Elrond, este actor que pudimos ver ahí en Game of Thrones como un joven Ned Stark, también está Owen Arthur como el príncipe de Durin IV, Nazarín Boniadi como Bro eh, Bronwyn, que se rumoraba que esta chica es la nueva pareja sentimental de Tom Cruise o la que le escogió a la Iglesia de la Cienciología, Ismael Cruz Córdoba como Arondir, que es el, uno de los personajes que mayor polémica eh, desataron, está Charlie Vickers como Halbrand. Y Joseph Mowley como Adar. Joseph Mowley también es parte del universo de Game of Thrones para todos aquellos seguidores de, de la serie y que también es parte de la familia Stark en esta serie tan reconocida y que a mí en lo personal me gustó mucho hasta poquito antes de las últimas temporadas. Y bueno, como les decía, esta serie retoma este universo, nos vuelve a situar nuevamente dentro de, de estos lugares, dentro de estos eh, sitios que ya conocemos Retoma también algunos personajes de los cuales ya habíamos escuchado, que habíamos visto en pantalla grande, como el caso de Galadriel y como Elrond, y nos introduce a otros nuevos, incluso se crearon algunos personajes nuevos exclusivamente para esta serie, y bueno, en gran medida de ahí parte un poco la polémica, pero... Vamos a comenzar a platicar un poquito, ya estos son como los generales, eh, vale la pena mencionar también que los episodios son dirigidos eh, por J. Bayona, Wayne Whip y Charlotte Branstrom, ellos son los directores encargados de pues, introducirnos en estas nuevas historias acerca de la Tierra Media que están ambientadas dentro de la Segunda Edad, nos, bueno, nos vuelve a contar un poco más acerca de lo que está pasando en este universo, así a grandes rasgos y para no hacer ningún spoiler ni nada, eh, por el estilo, eh, nos empieza a contar la historia de Galadriel, que aquí la presentan como eh, esta guerrera elfa que está persiguiendo a Sauron después de que ya eh, pues fue derrotado Morgoth o este mal como primigenio, por lo que tengo entendido, que no estoy muy clavado con el universo de Tolkien. Y entonces ella está buscando a Sauron porque eh, su hermano murió a manos de este personaje y tiene como esta venganza personal y está ahí como persiguiéndolo y a través de ella se empiezan a desarrollar muchas historias paralelas que finalmente o en algún momento van a encontrarse y van a dar lugar a lo que posteriormente veremos en este universo que ya conocemos en esta trilogía posterior, anterior, obviamente estrenada, pero bueno, ya no me haré más bolas. Entonces, Mauricio, que él sí conoce el, el material original escrito, yo tengo que declararme ahí completamente ignorante, yo solo me baso en, en las películas que vi en, en cine hace 20 años, y que vio cada Navidad, pero aquí Mao sí, sí sabe un poco más de eso, entonces también por eso está invitado, para poder entrarle un poquito más al tema y tener como este expertise y este conocimiento de alguien que sí ha podido como entrar al, al mundo de la Tierra Media. Entonces, de inicio, ¿qué te parece a ti como la idea de que hayan decidido hacer esta serie? ¿En qué material está basado? ¿Qué tan cercano sientes tú que es a ese material? ¿Qué opinas de, bueno. de inicio?
1: Bueno, de inicio me pareció... Cuando empecé a escuchar los rumores... De que lo iban a producir... Me pareció un paquete muy grande... Me pareció muy ambicioso... Y definitivamente para... Los seguidores de, de todo lo que tiene que ver... Con... El material escrito por Tolkien... Es algo que se antoja... Casi imposible... Peter Jackson logró muchas muy buenas cosas... Con El Señor de los Anillos... Eh, pero también... Quedó mucho a deber en muchos sentidos. Visualmente sí es una joya en muchos sentidos. Pero la historia se desvía en bastantes momentos. Y aquí no fue la excepción. Aquí la historia está retomada. Es una, es una mezcla rara. Porque todos cuando, cuando... Yo he platicado con varias personas que también son, somos bastante fans de esto. Eh, nos, nos estábamos imaginando que iba a retomar. Básicamente todo lo que viene recogido en el Silmarillion que para muchos el Silmarillion es el, digamos, la base, que aunque fue un material escrito ya muy cercano a la muerte de, de Tolkien, eh, retoma mucho de la genealogía de dónde viene cada uno de los diferentes personajes, cómo se crea la Tierra Media, quiénes son los eh, que están alrededor de todo esto, y precisamente ahí aparece la, el primer el Señor Oscuro Morgoth, que es un Valar, y posteriormente aparece su, su sidekick en ese momento, pero que posteriormente se convierte en el gran señor oscuro, Sauron. Eh, superándolo en muchos sentidos a la maldad y a la astucia que tiene Morgoth. Eh, Sauron es alguien, un personaje todavía mucho más complejo de lo que parece. Y la verdad a mí se me antojaba que iban a retomar mucho del Silmarillion en comparativa, ya cuando vi la, la, la serie, te puedo decir que si sí toman algunas ideas del Silmarillion, se tienen que apegar, pero completamente al trabajo de Peter Jackson, eso es definitivo, en la, tanto en la parte visual como en la parte de describir los personajes, inclusive hasta, hasta en la parte en la que se ven algunos de los argumentos Puedes notar inmediatamente el trabajo de, de fuerza de Peter Jackson Que yo yo, me, yo quería que se pudiera romper un poco Yo quería que fuera algo completamente diferente Pero es muy difícil poderse separar ahí por, por toda la, todo lo que creo alrededor eh, El material que en el cual se basa mayormente, como bien lo dijiste, son los apéndices los apéndices que son traba un trabajo posterior inconcluso de, de Tolkien El autor, bueno, vamos a poner Tolkien nosotros lo referimos como un autor Pero en realidad es el Quien recoge todo esto y lo compila y le da forma Es su hijo, uno de sus hijos, Christopher Tolkien Para el momento en el que salen los apéndices eh, publicados ya Tolkien, eh, el autor original John Ruland Rowland Tolkien es como se llama, ya <risa> okay. tenía un rato muerto okay. y él es el que termina de compilar esto y también compila los trabajos del Silmarillion, mete mucho de su, de su propia cosecha y es como le da todo este redondez, los apéndices lo que hacen es unir una, una forma de pegamento, el Silmarillion con la historia de Adicionales que se van viendo alrededor de otros personajes uh -huh. que se mencionan dentro y fuera del Silmarillion, también junto con los con los cuentos perdidos, el, con la compilación de los cuentos perdidos, las cartas de la Tierra Media, que eso era un juego epistolar que tenía eh, el John, John Tolkien, el padre, uh -huh. con algunos de sus amigos, donde les escribía como si él hubiera ido de vacaciones a la Tierra Media. Y les comentaba historias de lo que veía. Entonces, hacen todo este trabajo, está compilado de una serie de retazos de todos estos. Se basa mucho en, en los otros libros, pero sí crea una amalgama en diferentes aspectos para darle redondez y fluidez. Porque la verdad es muy, muy denso el trabajo para poderle dar todo eh, la gama de color que necesita. Lo que siento que están utilizando mucho es la presencia de Galadriel, porque uh -huh. en los escritos, si bien ella menciona efectivamente que tiene una búsqueda por no cobrar venganza por Sauron, por, por la muerte de su hermano, pero te menciona que ella tiene la búsqueda y la, y la misión de erradicar el mal de la Tierra Media, que era Morgoth, la, la, la primera alianza de los elfos con, lo, con los con los hombres. Uh -huh. Que es la, la batalla, de la, batalla de, de la caída de Morgoth... Y posteriormente tratar de buscar a Sauron... Para poder erradicar todo esto... Porque Sauron es el que hizo todos los tejes y manejes al interior... Para poder engañar a todos... Uh -huh. Y es cuando se desaparece... Pero en esta serie la plantean como una especie de Rambo... Mezclada con Comando... Y un poquito ahí De... De, de Deadpool... Y, y siento que no, no alcanza a cuajar comparado con lo que está escrito como la describen. Si sí, una persona hábil, una persona, sabi principalmente sabia, ¿no? no, 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 no visceral como aquí. Una persona sabia, una persona eh, que es, que le gusta estar este del lado de, de la de la de la liberación de, de los pueblos. Cuando la, la, la ex, exilian a Valinor y ella se resiste. Y aquí lo plantean como una situación de, de que no, es que no puedo vivir. Si no puedo salir de la oscuridad, tengo que pelear. Uh -huh. No, en los libros no es así. En los libros se menciona que tiene esa dualidad, tiene ese duelo, tiene ese dolor uh -huh. de, de querer eliminar el mal pero no al grado como lo plantean de, este, de esta manera, y aquí, aquí siento que le dan un peso un peso muy importante a esa parte violenta, casi psicótica y no tanto como de un duelo que ella uh -huh. está llevando y, y es, es, eso es algo interesante y por otro lado personajes como Elrond el medio elfo uh -huh. para empezar él tiene un peso gigantesco dentro de, 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 de la organización, vamos a ponerlo así de los elfos, es uno de los principales incómodos consejeros de, del alto rey y en los libros él, 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 <coughs> Elrond por el hecho de ser medio elfo, es decir, su madre era una humana, uh -huh. su padre era un elfo por el hecho de ser un medio elfo él tiene menos peso porque es, digamos, no puro, por así decirlo. De hecho, él tiene una, una, una característica muy peculiar y él puede ver el futuro, puede ver otro, tiene otro tipo de, de, de visiones de, que, que los elfos comunes, si bien las tienen, no las tienen totalmente desarrolladas y eso le permite tener más sagacidad y más astucia y eso se nota en los libros. Okay. Pero acá lo ponen como una especie de... de Consejero casi al estilo de la mafia italiana, eh, Consiglieri, donde efectivamente él tiene tiene sus negocios, tiene sus asuntos, pero se deja vencer por la parte sentimental, siendo que Elrond era una persona extremadamente sagaz que difícilmente podía sentir, eh, o se permitía sentir... Eh, algún tipo de, de conexión para poder, que, que le ofuscara su, su capacidad de discernimiento y su, capa, su capacidad intelectual. Uh -huh. Sí, era un amigo de, directamente de Durin el cuarto, de, el señor bajo la montaña, que ya después lo veremos en el Señor de los anillos cuando llega Gloin. Gloin, hijo de Fundin, hijo de no sé quién, eh, se, eh, hijo de Durin, señor bajo la montaña. En, eh, lo vemos, y aquí también Gloin, eh, el personaje de Durin Que como, lo, lo siento Que se queda corto, de verdad Dur, Durin es un señor Elf, es un señor enano Que tiene una muy buena relación Con Enron, pero Pues ambos tienen ese estigma De que elfos y enanos No se pueden llevar, pero por no ningún vivo uh -huh. Sin embargo Eso lo rompen, se ve bien lo que no se ve bien es que aquí el personaje de Durin está muy muy chiquito en comparación a cómo lo plantean, los enanos son duros, son difíciles de poder eh, cambiarles de parecer, prefieren morir antes que poder eh, dejar sus, sus hábitos y sus formas, por eso es que siento que lo suavizan mucho a comparación de cómo están los libros, definitivamente okay. el trabajo está bien elaborado visualmente pero ojo para todos, no es spoiler, pero les digo, y lo ven como muchos de nosotros, apegado a lo que está en los libros, la verdad es que nos queda mucho de ver. Es mejor pensarlo como un spin-off, completamente.
0: Ok, para ok. Para okay. disfrutarla. Déjame tratar de aterrizar esta parte. Lo que, lo que me comentas es, en, en la literatura es una especie de universo extendido, este material en el que está basado, alguno de ellos completado incluso posterior a la muerte del autor, digamos, original. O sea, Tolkien, papá, ¿no? porque el autor también es Tolkien, ¿qué escribió él? Este, eh, o sea, J.R.R. Tolkien, ¿qué fue lo que sí, digamos, publicó él en vida? ¿El eh, en vida de los canon. anillos?
1: El, no, de hecho fue al revés. Ok. El canon comienza con El Hobbit, que es un, es un cuento, son dos libros chiquititos, los compilaron en uno porque era más económico, Okay. Es un cuento chiritito, una novela corta, muy, muy ágil, inclusive infantil, bueno, pues es infantil realmente, todos los trabajos que él desarrolló al inicio eran originalmente para sus hijos, entonces él comienza con El Hobbit, okay. y es un cuento que ya está, está establecido en una especie de universo, en una tierra donde existen enanos, eh, or eh, no orcos, enanos, eh, elfos, eh, Está el dragón, Smaug y todos los demás. Okay. Posteriormente a eso, lanza El Señor de los Anillos, donde enlaza la primera parte de la idea del anillo, junto con los, los seis libros, porque originalmente son seis libros, que después los compilaron en tres. Uh -huh. que conocemos la, la comunidad del anillo, las dos torres y el retorno del rey. Okay. Y... Des, y ya después es cuando empiezan a salir esas pequeñas historias, ya que está un muy, el señor muy grande, y ya es cuando se empieza a trabajar en el Silmarillion, pues para darle una base lógica a todo lo que había creado anteriormente, salen los cuentos perdidos, salen, salen las, las cartas de la Tierra Media, y eso ya viene posterior a su muerte, Christopher okay. Tolkien es el que lo termina de, 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 de publicar y creo que todavía sigue vivo el hombre, si es que sigue vivo de tener como 90 años.
0: Sí, creo creo que no, lo que sí tengo entendido es que hay una especie de asociación ¿no? o de grupo que justamente son los herederos que se encargan de salvaguardar la obra y de estar al pendiente de todo lo que se haga, entonces de hecho ellos están como consultores de esta nueva serie y son quienes, o sea, no digamos que aprueban, pero sí tienen cierta injerencia en, en algunas de las decisiones o del rumbo que está tomando. Creo que en ese sentido, y me parece hasta cierto punto lógico, que al ser algo que no está, eh, digamos, escrito como tal, pues da cierto espacio a la interpretación y a la reinvención o a, al poder hacer algo que pues, se aleje un poquito quizá de lo que más o menos está establecido. Yo te digo, personalmente... Yo lo estoy hablando únicamente como espectador de la serie y yo únicamente conozco el, el material audiovisual. Eh, ahora, sí entiendo lo que dices porque creo que suele pasar cuando una obra pasa de la literatura al cine. Son raras las adaptaciones que, que logran a lo mejor ser demasiado fieles al material original. Hay quien incluso considera que parte del, del trabajo de pasar de la literatura al cine es alejarse en cierta medida de de la parte escrita, yo en lo personal pienso que sí hay que al menos mantener ciertos elementos y que si los cambias puede cambiar el significado completamente o quizá a lo mejor lo que se interpreta de un inicio pero en ese sentido ahorita que ya empiezas a mencionar los personajes y demás ¿cuáles son, digamos, los que tú identificas que evidentemente no existen en el escrito, sean apéndices o no, y que se integran a esto? Digo, yo no puedo saber exactamente, pero creo que sí hay, hay dos o tres que evidentemente no están de aquel lado y que ahora nos están presentando para poder pues también redondear este universo.
1: Bueno, pues es que, híjole, hay un montón alrededor, pero una, una cantidad enorme, te podría decir los los sureños. Ok. Eh, ahorita no me puedo acordar el, el nombre del personaje de esta mujer que la, se convierte en la lideresa de la, del pueblo del sur. Bronwyn. Bronwyn. No, no, es, el, es ella, no, sí es ella, ¿verdad? Sí, sí, tiene ¿Sí? razón. No, es que estaba acordándome también, de, ahorita se metió por, con, con, el, con el elfo.
0: Con, también. este, Arondir. Arondir. Ok.
1: Estos, eh, Bronwyn no está mencionada. Ella no está mencionada completamente, y Theon tampoco. Ta eh, están mencionados los eh, pobladores de las tierras del sur. Están mencionados que precisamente toda esa zona de, del sur se va a convertir posteriormente en Mordor. Y, y de sí, así, así sucede en el libro. Posteriormente todas esas son las, 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 las tierras donde, donde se asienta el Señor Oscuro. Eh, pero no mencionan a estos personajes, pero a, aquí yo creo que los siento un poco forzados un poco forzados para poderle dar un, susten un sustento a quienes eran los pobladores, quienes habían estado con saurón uh -huh. ¿no? en la guerra de Morgoth y porque ellos de alguna manera son vigilados por los elfos eh, del bosque tan 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 tan
0: tan, tan, celosamente.
1: tan celosamente precisamente tratando uh -huh. de pensar de que en algún momento el señor oscuro va a regresar ok Digo, finalmente paz en, entre la guerra, lo que mencionan acá entre la guerra y el momento en el cual eh, despierta la montaña del destino, eh, son 70 años, más o menos, uh -huh. más o menos, son 70 años de edad de hombre, y a unos todavía no se les olvida precisamente lo que pasó. Entonces, aquí estos personajes que aparecen Prowin, Owen, Dion y, y, y los demás. Aparecen forzados para mi gusto cuando pudieron simplemente haber, haber simplemente hecho la mención. A ver, ya pasó esto, pero sabes, si hacen eso se ahorran cuatro capítulos.
0: Claro, no, y aparte, obviamente, esa parte la, la puedo entender quizá para el desarrollo de la historia, pues es también ponerle un rostro a todos estos hombres, ¿no? A todos pobladores de las sierras del sur y también usar este recurso argumentativo de, de esta como reliquia que tiene Cio eh, en sus manos y demás, o bueno, esta llave, que después descubrimos que es una llave, ¿no? De eh, la espada de Mordor. Exactamente, pero, o sea, digamos, eh, hablando quizá de otros personajes, ya mencionamos a los que son como eh, los más, entiendo a lo mejor que un personaje como Halbrand no vamos a entrar en spoilers ahorita porque tú ya estás dando un montón, pero Halbrand no, no está mencionado en estos escritos, por ejemplo.
1: No, él no. Pero lo que, menciona, lo que mencionan es que el señor, el señor Oscuro es un cambiaformas. Eh, de hecho, él se presenta como un elfo, se presenta como, como este, como varios personajes que... Sauron tiene esa característica, puede cambiar su apariencia. Okay. para ser el, para poderse mezclar directamente con lo que necesita él y empezar a, a esparcir su, su veneno, por si lo queremos ver así, por eso es que es más sagaz más que el mismo Morgoth. Y pues entre, entre estos, precisamente, tú no sabes quién es Sauron, y no lo puedes saber, sino a él mismo te lo dice.
0: Ok, y, o sea, y se y tiene que revelar es, ante ti, digamos. Se revela ante ti. O
1: sea, y es un él, maestro es, del engaño. Exacto, y a través de todo eso es como él está llevando uh, a los hilos de un lado para otro y, y está jalando estos hilos de acuerdo a su conveniencia.
0: Ok, o sea, es un, una especie de ajedrecista que está viendo movimientos es adelante.
1: Él, okay. Técnicamente lo es porque él no busca someter a toda la Tierra Media. De hecho, eso es una cosa que muchos piensan y que lo dicen, no, pues es que Vas a someterla, no Su, su visión es purificarla Pero purificarla De una manera que elimine Todo aquello que le parece que es Inferior a lo que es, Toma su medida uh -huh. Y solamente eh, Permite la supervivencia de los que considera Más aptos para todos Sus, 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 sus planes Ahí vemos Un pensamiento muy crítico De la parte de, de, de John Tolkien, del padre Uh -huh. Precisamente eh, Sirviendo en el, en el ejército Inglés claro. Durante la primera parte de la Primera Guerra Mundial y luego le toca la Segunda Guerra Mundial, pues tiene ese Pensamiento precisamente De, de estos eh, personajes Históricos que lo que querían Era exactamente eso y lo plasma En sus trabajos
0: Claro, no, y aparte, digo, aunque no estés muy Relacionado, quizá con La parte escrita, pues es hasta cierto punto evidente y entendible, incluso cuando se habla de, de que son hombres del este, no digamos los hombres libres, que justamente pues en la Segunda Guerra Mundial es, es eso, ¿no? es el occidente, es, estamos hablando de los aliados, contra las potencias del eje. En ese sentido, y qué bueno que lo mencionas, porque aquí hay varios puntos que creo que vale la pena tocar. Hace rato platicabas de, de los tiempos y de los años que, que se manejan. Tengo yo entendido, por material que, eh, que he escuchado, que medio he leído en internet y demás, que todo este proceso de, digamos, en lo que se plantea al inicio de la serie o todos estos apéndices pasan muchos años hombre, como lo acabas de mencionar, incluso en la serie podemos ver que Galadriel tiene no sé cuántos siglos viva y pues para nosotros son una mujer, no digamos, ¿no? años hombre de veintitantos años, no sé, incluso menos tal vez, o, y, y ella ya tiene no sé cuántos siglos de edad, lo mismo que Elrond etc. Y sabemos que dentro de este universo también hay hombres digamos, humanos, con ciertas características que logran vivir más años, como se menciona, por ejemplo, al menos en la versión extendida del Señor de los Anillos de esa trilogía, que Aragón forma parte de, de unos hombres de esa estirpe. Pero, o sea, tengo entendido que pasan muchísimos años para nosotros, incluso siglos, entre este primer inicio y cuando se forjan los anillos y demás, y lo que ya vemos cuando se da este enfrentamiento y esta alianza entre hombres y elfos contra Sauron, y pasa todo lo de Isildur y demás, eh, aquí siento que a lo mejor está como muy en tiempo real, no muy tiempo humano, esa parte, ¿cómo, ¿cómo la ves? ¿Qué opinas de eso?
1: También, también lo siento que se va acercando mucho a la parte de, del tiempo humano, eh, precisamente lo está apurado precisamente para poderlo ajustar a una dinámica como la podíamos entender en cualquier serie. Eh, sin embargo, sí, efectivamente, hay muchos, eh, hay un periodo muy largo, la primera edad dura Muchísimos siglos Las canciones de los Ainur, las canciones de los Valar Las baladas comple eh, De los primeros elfos las prime De los primeros enanos eh, La creación de los orcos, etcétera uh -huh. Y posteriormente en esta Segunda edad que va a pasar Pues yo creo que lo van a Apresurar bastante para poderlo sentir Pero se supone que desde el momento En el cual Sauron se revela Que ya regresó uh -huh. que, 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 que está todavía vivo Que no murió con Morgoth Pueden pasar tranquilamente 300 años hasta el momento en el cual eh, se da la batalla, y deberían ser de hecho 400 años, es la, es una, es la batalla del de, de monte del destino, precisamente uh -huh. que es con lo que inicia la trilogía de Peter Jackson, la batalla del monte del destino. Correcto. Y de ahí pueden, pasan, deben de pasar alrededor de 200 años más, al momento en el cual Isildur pierde el anillo, y de ahí van a pasar dos mil años, hasta el momento en el que Smigol lo encuentra.
0: Y de ahí y... otros años hasta que lo encuentra Bilbo, ¿no?
1: De, entre Smigol son 500 años más para que lo encuentre Bilbo. Okay. Y, Bi y Bilbo lo tiene 100 años todavía.
0: Sí, porque le da una vida sobrenatural, como ya lo, lo sabemos. Y por ejemplo, aquí entonces, este Isildur que nos presentan, Digamos, para poder tener esa cronología natural en, en la literatura, en la parte escrita, tendría que vivir 400, 500 años.
1: De hecho, él es uno de los numeronianos eh, precisamente. Los, 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 eh, los humanos de Númenor uh -huh. se caracterizan por ser extremadamente longevos, por ser humanos que promedio viven 300 años, 350 años.
0: Pero igual se hubiera muerto no o sea en ¿Sí? esa cronología ya es demasiado o sea tengo es entendido que por decir Aragorn sí vive doscientos y tantos años no
1: casi trescientos años vive y de cualquier manera muere están ¿Quién dice doscientos
0: diez años en Google ¿210 años sí
1: sí ¿210 son años? los
0: los Dunedain los Dunedain son los que viven mucho
1: Dunedain que son los que son los eh, descendientes de los Numeronianos.
0: ok. Ok, ok. Entonces, ahí, por ejemplo, ya estamos teniendo un tema de los tiempos que no nos va a cuadrar, por ejemplo.
1: Exactamente. Pero bueno, digo, al final del día lo van a tener que ajustar para poderlo explicar. Y no me sorprendería que salieran con alguna cuestión ahí, que brincaran, no sé, 300 años de un momento a otro al siguiente al siguiente capítulo. Ah, y pasó tanto tiempo. Y bueno, ¿y qué pasó entonces? Claro. Y nada más lo, lo avienten de refilón.
0: ok. Oye, y este acercamiento a los pelosos, ¿qué te parece? Esto es como
1: ah, bueno, mira, a mí me queda de ver. Definitivamente a mí me queda de verlos eh, en el sentido de que los pelosos, los eh, directamente los antecesores de los hobbits, me quedan a deber. Okay. Porque aquí los ponen como una tribu que no se quiere mezclar con absolutamente nadie. Eh, son nómadas. Y nada más van de un lugar a otro buscando un espacio para poder vivir tranquilos y que se escondan de los gigantes y lobos y demás. Me quedan a deber porque los ponen más como una serie, una especie de, de, de personajes pues hasta cierto punto desaliñados, sucios, inconscientes eh, de, de, y, y totalmente cerrados. Sobre todo, y solamente que uno maneje todo el conocimiento, bueno, es normal, considerándolo uh -huh. así, solamente unos pocos instruidos, pero los, los los hobbits son refinados, sí, están aislados del mundo, pero ellos son refinados, tienen otros modales, se cuidan mucho, cuidan mucho su ambiente y aquí los ponen completamente casi como lo opuesto.
0: Estos son como una especie como de hobbits salvajes, ¿no? Como hobbits silvestres.
1: Sí, efectivamente, podrías decir tú que efectivamente es el Hobbit sin sin modales propios dicho. Propios Ahora, ha dicho?
0: esta parte que no la conozco como existe en los libros, pero creo que en el universo de, de Peter Jackson sí se establece este deseo por parte de la comunidad Hobbit de no interferir, no, de no mezclarse en el mundo fuera de su entorno. O sea, parte también de lo que establecen ahí es justamente eso y de ahí que pues Frodo y Sam y la comitiva sea como, güey, ¿por qué te estás yendo fuera si aquí lo tienes todo y demás? Por eso ese deseo de la vuelta al hogar. ahí hasta cierto punto me parece consecuente con este universo de, de Peter Jackson, pero no sé si en los libros también sea así, o, o sea, como sí, que ellos hecho, no sí. se sienten parte de un mundo que es tan grande, y realmente su universo está concentrado, pues, ahí en su comunidad, y el hecho de que alguien se vaya como en su momento lo hace Frodo o lo hace Bilbo, es como, wow, o sea, este tipo es es una persona excepcional o es un hobbit excepcional porque justamente va más allá y es algo que nosotros nunca haríamos.
1: Más bien lo ven como alguien enfermo y raro. Bueno,
0: claro, sí, como está loquito, ¿no? Justamente, sí, 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 sí cierto.
1: Está, está loco, o sea, ¿cómo es posible? Pero más, pero más, más que eso, los hobbits lo que, lo que dicen no es tanto de que tienes todo aquí y no tienes por qué irte, sino simplemente dicen, bueno, somos parte de un mundo grande, pero no nos importa. No nos importa mientras tengamos nuestras costumbres, nuestras siete comidas del día, tengamos nuestros... <risa> nuestro segundo pequeña, desayuno. Nuestro segundo desayuno, tengamos nuestras fiestas, cerveza. Sí tienen interacción con algunas personas del mundo exterior, pero es muy poco. ¿Qué? Muy, muy poco.
0: Okay, okay, Precisamente
1: okay. mientras no les pase nada a la comarca, ellos están bien. No tienen por qué eh, salir de, de esa pequeña burbuja de, de tranquilidad en la que viven y aquí los pelosos es algo similar pero eh, eh, los ponen más más como unos nómadas cuando los hobbits son completamente ¿cómo se dicen estos? Este, sedentarios ya, ya están, ya están sedentarios, establecidos ya están establecidos en un terreno
0: o sea sí, sí, te entiendo, pero a lo mejor, bueno Igual te digo, yo no conozco demasiado, es como lo que he visto en internet y demás, o sea, siendo quizá como esta eh, rama o esta raza subespecie de los hobbits, y aparte considerando que hay, no sé, dos mil, dos mil quinientos años de diferencia entre esta historia y los hobbits que nosotros conocemos, o sea, me parecería, otra vez, no incluso consecuente con la misma historia humana de decir, bueno, pasamos de ser nomas y de estar recolectando frutos y demás, a quizá ya tener animales... De granja domesticados y poder inventar mm -hmm. el arado, ¿no? Y todo lo que vemos ya en una comunidad más eh, establecida. Pero, Exactamente,
1: sí. y, es lo, y es lo que le pasa. inclusive ahí vamos a ver algunas cosas interesantes en la primera película de Peter Jackson, uh -huh. que lo, ahorita lo retoman muy bien en esta serie, que es un apellido que vamos a ver en la fiesta de cumpleaños de. de, de, de Bill Robbins.
0: Sí, correcto, Allá con razón parece. me sonaba. me sonaba este. familiar.
1: Sí, ahí está, la, ahí, ahí podemos ver en esta serie la primera, de, la, la primera de esa familia.
0: Ok, entonces estos pelosos son como la parte hobbit salvaje y nos introduce también a estos personajes en otra perspectiva y nos va a dar cabida también a un personaje que posteriormente va a tener un, una gran importancia dentro de este universo que ya conocemos previamente, que por ahí también hay como cierta eh, división respecto a cómo fue introducido este este personaje sobre todo por la importancia que tiene y otra vez, volviendo a los que son así como muy fans de la historia principal, de la historia original, de decir es que este güey no llega así ¿no? que no voy a decir quién es pero, porque tú ya diste ahorita un montón de spoilers entonces a lo mejor ya vamos a tener que destapar todo. voy a poner ahí como un este
1: un spoiler alert
0: sí, así de, oigan, no escuchen esto si no han visto la serie, pero bueno Justo es también como para poder dar introducción, para poder establecer esta relación que luego se vuelve tan importante y para poder como expresarnos o explicarnos un poquito acerca de este universo proto-Hobbit, ¿no? si lo podemos llamar de alguna manera, aunque creo que sí existen también en este universo eh, literario. Veo yo también como un poco este espejo entre ciertos personajes, ¿no? quizá me lo estoy imaginando, y habló a través de las adaptaciones eh, audiovisuales, por decir el personaje de Nori y esta similitud eh, con Frodo, con el mismo Bilbo, está como eh, deseo de vivir aventuras, como de no quedarte con ser justamente ese hobbit que vive en su comunidad y que no quiere mezclarse con los problemas del mundo exterior. Un poco quizá también eh, estas relaciones entre elfos y humanos, ¿no? Es decir, que bueno, creo que hay otras este, similitudes en, en este sentido dentro del universo, la relación de amistad de Elrond con, con Durin, o sea, como que va mucho de lo que ya conocemos eh. Como dices, algunos ya están establecidos previamente en la literatura, pero creo que también es un poco tratar de hacer como uso de estos recursos para podernos hacer sentir parte de, y que es algo que muchas series o que muchas películas, etcétera recurren hoy en día para, para que el fan no este, se sienta como identificado, pero a mí en lo personal no sé qué, qué tanto me gusta eso. ¿Tú qué opinas de, de esto o igual de sensación mía?
1: No, yo creo que tú estás bien. Finalmente lo que intentan es hacerlo, como yo te había dicho en otro momento, políticamente correcto en función de los tiempos en los que estamos viviendo. Dar ese acercamiento, crear estas imágenes de espejo, crear estas estas similitudes para poderle dar más color a la historia, porque la historia en los libros te mencionan los te, los personajes principales y los personajes secundarios. Pero las líneas son muy claras, ¿no? Se cruzan, sí, pero no te dibujan una persona con tantos matices como podría ser una serie actualmente que te, de, 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 que te hable de temas, no necesariamente de actualidad, pero sí de una sociedad más uh -huh. eh, conformada, eh, y en este sentido... Tienen que darle porque en los tiempos en los que estamos viviendo ya no cabe nada más el hecho de que este es el héroe, este es el villano, este es el ladrón, como lo pondríamos poner muy, muy claramente a la, a la luz de los, de los libros. Uh -huh. Aquí es más como, ah, pues esta, eh, por ejemplo, en el caso de, de de Nori, ah, pues esta es una niña. Curiosa, que quiere experimentar, que quiere conocer, que no se conforma con lo que le dicen y quiere saber qué es lo que está pasando alrededor y afuera de su mundo. Y le dan muchos matices de, de, que se, como dices tú, que se refieren forzosamente a Frodo, que se refieren en el caso de, de, ay, su amiguita Nori, son pésimos para los nombres. Es Nori y su amiguita que no me puedo poner a ¿no? Eh también te dices, este, Sam, este Sam Wise, es Sam sí, siente, sí, sí, claro,
0: se siente se, se, se siente inmediatamente incluso hasta, hasta un poco físicamente, ¿no? El Poppy se llama la chica.
1: Un poquito, exactamente pero eh, tienen que encontrar el equilibrio de, eh, para poderlo mostrar también a veces yo siento que estoy viendo que si esta misma serie lo hubiera visto yo hace 20 años
0: ¿Qué cosa? Mau, te perdimos. ¿Estás bien? ¿Te desmayaste? Bueno, en lo que regresa, vamos a ver qué está pasando porque no, no lo estoy escuchando. Tom... Mau.
1: Eh, ¿eh? Te, te, pero... te, te, te perdí
0: un momento, no sé qué pasó. Pero sí, si yo quieres también no retomar. Sé qué
1: pasó también. Ah, no, te decía. <risas> si hace 20 años yo hubiera visto esta serie, ahora. Yo la, no la entendería porque diría Bueno, ¿por qué están tocando temas De personas que se sienten recluidas Que se sienten reprimidas, que se sienten Te das cuenta Mucho en esta serie Que tocan mucho los temas de cómo te sientes uh -huh. eh, Más de que ¿Qué vas a hacer para resolver El problema? Como hubiera sido Hace 20 años Ah, tienes este problema aquí, híjole tipo Mag Hace 30 años, tipo MacGyver ¿Qué, qué cuento? ¿Con qué elementos cuento para poder resolver el problema y cómo lo voy a resolver? Aquí es, ¿cómo te hace sentir este problema? ¿Qué sientes en tu interior? ¿Qué te está provocando? ¿Por qué razón estás reaccionando así? Están ahondando mucho en la psique de la persona. Y eso está bien hasta cierto punto, pero siento que eso es lo que hace que se desprenda bastante del universo de Tolkien. Okay. Que, se, que se desprenda, porque allá era resolver la bronca, sí, era el malo muy malo, era encontrar al malo, era tratar de, de, de ver cómo ibas a, a, a salir del problema, cómo ibas a mejorar la situación que tenías tan precaria, uh -huh. pero lo que tú sintieras importaba lo mismo y dos de, y dos de sal, o sea, okay. realmente no, eso era de secundario. Lo primero era sacar, eh, sacar las papas del horno y después ya veríamos cómo te sentías. Y acá es al revés. Acá
0: es primero cómo te sientes. ¿Y luego solucionamos? Luego lo solucionamos. Oye, ahorita, fíjate, tengo esta curiosidad porque mencionabas esta parte de si sí, tenemos el problema y hay que resolverlo y cómo te sientes. Creo que... Eh... Digo, no, otra vez no conozco el material escrito. Ya voy a dejar de decirlo para toda la gente si no lo ha entendido. Yo no he leído los libros, ya no lo voy a mencionar. Pero, por ejemplo, en Trilogía del Señor de los Anillos, un personaje como Aragorn, que sí entiendo eh, quizá toda esta parte de los buenos y los malos, pero él no es como tal un personaje unidimensional. Y lo menciono porque él tiene como ciertas dudas, como este peso de eh, mis ancestros, soy un hombre, tiendo a sentirme atraído por el poder, no sé si voy a poder con esta carga, ¿no? Siente incluso en algún momento la tentación de, de lo del anillo, o sea, esta cuestión del poder, que por ejemplo, este, Boromir si, si cae en esto, entonces ahí no es como tal un personaje unidimensional, incluso ahorita hablando de los espejos, en su momento aquí también creo que juegan un poco con eso y con Halbrand, pero o sea, ¿qué tanto en el, en el libro se ve esta parte de un personaje como Aragorn o de no, o sea, existe eso, o más bien, como dices, es un poco eh, más reduccionista al decir, ah, bueno, mal contra bien, porque hace rato también platicabas que Sauron, si bien es malo, pero no es nada más este güey que es malo porque sí, o que solo es oscuro y quiere acabar con la vida, o sea, hay quizá un ideal retorcido, pero un ideal detrás de todo esto, entonces, ¿ahí qué onda?
1: En los libros eh, te, te, te detalla que sí existe... ...un poco esta... ...esta parte de... ...bueno, no un poco, bastante... ...esta parte de, de... ...yo no puedo... ...o no me siento capaz... ...o tal vez sí estoy destinado... ...pero tengo, tengo algunas dudas... ...sin embargo... ...llevándolo al tema... ...ya de, de... ...este tipo de... ...de, de, de dilemas... Uh -huh. ...los manejan... ...más como... Pues sí, tendrás dudas, pero es tu deber, o sea, que dale, no hay de otra, Ya y volvemos a lo que te mencionaba, sí, ok, qué mal que te sientas, pero pues no me interesa, tienes un compromiso que cumplir, tienes algo que hacer, tienes uh -huh. una tarea que realizar, tus sentimientos me importan lo mismo que, <ríe> que, que nada, así que síguele, ya después okay. vemos por ahí si podemos, si tenemos chance de poder tener una plática de terapia, pues ya lo hacemos. Claro. Pero existe el, el compromiso primero y eso bueno, nuevamente se tiene que retomar a la historia personal del autor. Lo que él vivió era de, pues sí te sientes mal, hay, ves gente que está muriendo, estás, hay, hay un problema severísimo de, de, de salud, de, de escasez, de todo, pero no me interesa eso. Lo primero es, lo primero ya, si sobra tiempo, pues ya nos dedicamos
0: al otro. Correcto. Correcto, correcto. No quería yo entrar a ese tema de la corrección o la incorrección política, pero ya que nos extendimos, vamos a hacerlo, a ver si no nos cancelan. ¿Cómo te sientes tú respecto a esto que, que mucha gente ha comentado, los que son un poco más fieles al material escrito, o que consideran que, que este tema de incluir quizá personas este, de color, no o que se incluyan estos temas de actualidad, hablando quizá un poco de de esta corrección política ¿tú piensas que tiene cabida? o sea, únicamente en relación con el material escrito, es decir ¿el material de Tolkien da lugar a que exista esto o no, en tu interpretación? no,
1: no te da lugar, ah, esa okay. es una de las situaciones que es importante mencionar en la historia te mencionan, primero cuando te describen a cada uno de los personajes, te describen que los Valar son seres eh, celestiales, son seres perfectos básicamente pero no tienen también como est retomando esta idea de los de, de los dioses olímpicos uh -huh. que son be son bellos son perfectos nunca te dicen si son negros blancos azules verdes no te dicen nada de ah, eso. ah
0: bueno ahí cabe te dice como Ronde, cabe
1: o sea te dice ah pues esto es eh, ser bello no y sí. también se comportan como humanos Ahí tienden a ser totalmente antropomorfizados Tienen errores eh, Tienen resbalones Les les da coraje, tienen dolor de panza Casi casi okay. Entonces Ese antropomorfismo lo lleva aquí también Pero En ningún momento Te menciona que Los elfos son rubios altos de pelo De, de pelo platinado Y de ojos uh -huh. azules a mí me gusta, por ejemplo, mucho la película del Hobbit de uh -huh. 1977 o 79, no recuerdo. Eh, es una película de dibujos animados. Uh -huh. De hecho, hacen es una película de dibujos animados un poco larga, un poco pesada. Uh -huh. eh, po dura poco más de dos horas, dos horas y media, creo. Que me gusta mucho por una situación. Al Hobbit te lo presentan chaparro, gordo... Con pocas habilidades. Uh -huh. A los elfos. los ponen más parecidos como a hombres rana. De color okay. verde, de, verde botella. Ok, ok, ok. Y esos son los elfos del bosque. Y los enanos. son unos cabezas duras. que se parecen más a, a este. A, al, al personaje de He-Man que era como a resorte. Que ya no me acuerdo de acordar el nombre. Sí, 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 ya sé. Pero. Vamos. Me gusta porque completamente in, le da ese sentido de yo puedo interpretar cómo son cada una de estas razas y, y personajes del, de, dentro de la Tierra Media. Uh -huh. Tengo esa libertad, nada más me dicen que los ogros son altotes y que los, los eh, trolls de las cavernas son altos y feos. Yo puedo ponerlos tan feos o tan bellos como yo quiera. Uh -huh. Y esto lo están tomando mucho eh, para su ventaja. Para poderlo incluir dentro de esta nueva serie Aquí están poniendo personas Vamos a decirle el término como tal Negras, porque al final el día lo es Personas negras, personas blancas Personas asiáticas, hay muchos asiáticos Personas con rasgos inclusive latinoamericanos A más eh, no poder claro. Personas de todos los tipos Y esto tiene que ver con una inclusión La idea de la inclusión Existe la inclusión en todos lados, existen diferentes colores, diferentes test, eh, tonos de piel, diferentes rasgos eh, físicos, diferentes rasgos eh, faciales, porque la Tierra Media pues, no existía como tal el más puro o el no, o el no tan puro, Inclusi inclusive dentro de los mismos eh, orcos, eh, los primeros Uruk que aparecen ahí, también hay una, eh, una eh, enorme variedad de apariencias y ese es el mensaje que quieren transmitir que la tierra media no era un lugar como algunos puristas lo pusieron de ah los, bo los bonitos bonitos están acá del lado derecho y los feos feos están del lado izquierdo
0: y los bonitos bonitos son
1: güeros exactamente o sea, no 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 nunca se menciona nada de eso en los escritos te mencionan que eran nada más gente bella Gente fea, gente muy fea, gente recontrafea, <risa> o, ge o gente hiper bonita, pero sí. nada más.
0: Ok, ok. Ah, bueno, entonces creo que da ahí perfecto lugar, entonces ahí en ese sentido yo digo, no sé si lo aplaudo o no, creo que la serie lo hace bien, y, y sin duda cumple con esta agenda que existe hoy en día en todos lados, pero también creo que tiene espacio, y ¿sí? la interpretación es son seres sumamente bellos, pues el color de piel no importa, por ejemplo y obviamente puede existir tanta diversidad como, como se pueda plantear, digo, lo menciono porque en el caso quizá de una adaptación como Game of Thrones eh, en el caso de los Targaryen, por ejemplo, yo sí al conocer el material escrito y tener una descripción que hace el autor, sí como que me clavo un poco con eso, porque sí menciona ciertos rasgos que son muy característicos, pero en este caso, pues realmente no, no creo que haya mucha afectación, entonces Qué bueno. Vamos, yo pero, creo que ya si, a empezar. Si, Dime.
1: Si acaso lo único que, que me quedó a deber uh -huh. fue el hecho de que de las, de las mujeres enanas no tuvieran barba.
0: Ah, claro. Sí, sí, sí. Eso es, está, está padre. Sí, no, no, pero no, acá pero no, no se padre. atrevieron a poner las barbonas.
1: No, no no se atrevieron. Y de verdad sí, había, sí hubo un, un, unas grabaciones... Donde hicieron algunas tomas con las mujeres con barbas y todos dijeron, no, ¿cómo es posible? Pues es que así Qué son horror. las enanas, <ríe> tienen barba.
0: Sí, pues incluso en, en la trilogía de Jackson, cuando lo mencionan, este Aragón le dice, ¿cómo se llama esta chica la, la que se enamora de él? Que no es Arwen Ah, ah, eh, ah es, Eowyn, Eowyn. ¿Sí, no? Eowyn. Eh, y que le dices por las barbas, o sea, voltea y como que hace un poco de mofa de eso.
1: Y de hecho, eso lo ves también en la película del Hobbit cuando le quitan el, el relicario que lleva eh, uno de los, de, de los enanos que dicen: ¿Y quién es este hombre tan feo? Es mi esposa.
0: <risa> Oye, este, vamos ya a, a darle un poquito de. para que la gente también mí no diga: Ay, están, hable y hable de. digamos, calificación en general. ¿Tú qué le das? ¿Qué te gusta de la serie? ¿Qué no te gusta? Así como aspectos generales. Y, y obviamente si sí, recomiendas verla o no, si no la han visto.
1: Calificación, perdón. Pues que ahorita encontré un pedacito de mousse de, eh, de. de, de mousse de durazno que hice.
0: Atiéndete, papito, Entonces, atiéndete.
1: Sí, perdón, tenía un poquito de hambre. <ríe> eh, calificación de 0 a 10. Yo le pondría un 8. Okay. Definitivamente siento que un 8 es, está bien merecido. Más de eso yo creo que está exagerado. Menos de eso es, está demasiado estricto. Es una, uh -huh. es una serie buena para poderla ver. Pero ojo, como lo he dicho en todo momento a todas las personas que he podido. Es véanla como si fuera un spin-off. No, no sean tan estrictos en el sentido de... Ah, esto no sale. Esto no parece, Esto no... No. Véanlo con los ojos de una persona. De una historia totalmente... Fuera de, de, de la línea principal uh -huh. y con eso será mucho más sencillo poder ver eh, inclusive disfrutarla hasta cierto momento uh -huh. siento que es un poco lenta a veces es un poco lenta le dan demasiado demasiado peso al al personaje <coughs> violento de galadriel eh, como la pintan eso eso siento que no me, no me agradó tanto eh, desperdiciaron mucho del trabajo de del manejo de y la astucia de, de Elrond, eh, no le dieron suficientes minutos para mi gusto. Y en vez de darle un poquito más de peso a de dónde viene eh, esta necesidad de crear los anillos, eh, lo, lo, lo esquivan, pasan de ladito, pero no le dan. Uh
0: -huh. Y eso sí, es una y, lo, cosa y, te lo, y te lo resumen todo en un ratito.
1: En un ratito yo me quedé así de, bueno, ¿y qué? O sea, me sentí de verdad como, me sentí tan maltratado como cuando leo un libro de Stephen King. <ríe> te, te avientas 1500 hojas y en, y en 10 hojas te resuelve ¿Qué? todo. Claro.
0: A lo mejor sí lo me consultaron a final. él para hacer la serie.
1: <ríe> Estaba pensando seriamente que sí debieron haber, haberlo consultado. Oye, cómo vamos a resolver esto? Ah, pues invéntate que llega, una, llega un alien y todo se resuelve. Uh -huh casi sí, sí, me sí, sentí Eso sí, sí. sea, sí, cuando sí, sí. dije bueno qué y entonces bueno ya esto eso es un, otro el último spoiler para todos ustedes se van a sentir así si llegan con mucha expectativa no vayan con ninguna expectativa disfrútenla de verdad es interesante visualmente está muy bien hecha los paisajes son preciosos la habitación está muy bien todo, los, todo el trabajo de, 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 de ambientación está genial. El, el sonido me gustó mucho. Eh, estas, estos cambios dramáticos entre todo blanco, todo gris y después todo azul y después todo dorado. Y luego vamos a todo negro. Está muy bien. Me gusta mucho ese trabajo cinematográfico. Siento que puede dar más y espero que dé más. Porque de otra manera me voy a sentir decepcionado
0: ok, ok algo extra que quieras mencionar respecto a este a este ah, trabajo.
1: pues nada más si quieren ahondar les recomiendo que tengan mucho tiempo porque la, la verdad es que el material es muy denso, yo les recomiendo que para que puedan tener un poquito más de contexto, lean El Hobbit, El Hobbit es un libro que se lo van a terminar si leen muy muy pero muy lento en una semana, si leen muy rápido se lo avientan en una tarde es muy sencillo les va a dar mucho contexto para que no sea tan denso ya si quieren verse ahí un poquito más eh, valientes eh, lean el Silmarillion, les va a llevar un rato eh, sobre todo por todas las genealogías y, las, y la cronología que maneja pero les va a dar muchas bases para poder entender lo que viene posteriormente
0: ok Ok, ok, bueno, va, va mi, mi opinión, completamente de acuerdo contigo en algunos puntos, definitivamente no en todos, yo creo que también le doy un 8, eh, completamente de acuerdo contigo en el ritmo de la serie, por momentos, o sea, creo que hace bien en irnos introduciendo a los personajes, hasta ahí creo que está perfecto, por ahí del episodio 4, 5, como que siento que se toman demasiado tiempo en algunas subtramas y en algunos aspectos que no conducen a nada, toda esta estadía de Galadriel el Númenor a mí me pareció excesivamente larga para lo que sucede después creo que que si estas subtramas, algunas que incluso no se cierran o que no entiendes por qué están ahí, o ciertos personajes como esta hija de Lendil que no sé cuál va a ser como su posterior ap aportación, perdón todo este conflicto también de los hombres del sur, de pronto creo que queda a deber un poco. En lo personal, a mí sí me agrada que los personajes podamos andar un poquito más en su psique. Sí, también me parece un poco excesivo esta como tratamiento de entender sus porqués y demás. Quizá podrían haber resumido ahí un poquito. Sin embargo, sí. Vaya, me parece interesante que puedan hacer como. Esta reinvención y poder entender a los personajes desde otra perspectiva para quizás sentirlos un poquito más, como este juego entre antihéroes, ¿no? un personaje como Hal'run, a excepción de lo que sucede al final que bueno ya se veía venir, y la introducción de otros personajes, creo que está aceptable para mi gusto pero sí en algún momento sentí que los últimos dos episodios, sobre todo el, el último, uh -huh. es como resumir todo, o sea, como, ok, ¿qué tenemos que hacer? este ¿Tenemos que cerrar la serie? Acábalo, ¿no? Y de pronto es como, güey, o sea, ¿qué pasó? Como que brincan muy rápido hacia el final, y a mí en lo personal eso sí me, me dejó con bastante mal sabor de boca, o sea, vi el episodio final y dije... O sea, siete episodios previos contando una historia con tiempo y demás para resumirlo todo así tan rápido y como, ah bueno, pasó esto, bye es como, ah pero bueno, eh, sí, obviamente le recomiendo a la gente que la vean, sobre todo si les gusta como este universo, sobre todo porque yo creo que se van a aventar mínimo dos o tres temporadas más si no es que lo alarguen un poco más, o incluso a lo mejor decidan adaptar este Señor de los Anillos, puede ser no sé hasta dónde les va a dar esto Híjole, pero no, bueno
1: ojalá que no lo hicieran ¿no?
0: pues sí, puede no, ser Digo, puede si ser. Va, si
1: va a terminar siendo como un Grey's Anatomy
0: pues digo tendríamos otra adaptación del Señor de los Anillos en menos de 30 años pero si hemos tenido eh, tres Spider Man diferentes en el siglo XXI pues no, no veo por qué no podría pasar ¿no? bueno eso es cierto sí, tiene razón. Y, y mientras la gente lo siga comprando o sea a pesar de las malas críticas que ha tenido por parte de algunos sectores una serie que o sea, de audiencia está pero durísimo o sea, vaya que la ha visto la gente
1: Está en segundo lugar después de, de House of Dragon. Si entonces,
0: no me sí, que esa no le he entrado. Yo creo que no lo voy a entrar, pero ya luego les platico de Game of Thrones porque yo sí fui muy fan de todo ese momento. Ok, entonces, El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder en Amazon Prime, ocho episodios. Si quieren dedicarle entre nueve y diez horas de su vida, pues vale, vale la pena. Está interesante, pero sí, yo también siento como que no, tú no terminas de cojar del todo. Pero no, no bueno.
1: termina de cuajar de todo, es como es mi como mus, no acabo de cuajar del todo
0: hablando de tu mus, otro día vienes aquí también para que platiquemos de cocina o algo así, y Va. seguramente tendremos que hablar más adelante sobre todo este universo de Tolkien, que yo no tenía la idea de que fuéramos a hacer un programa tan largo en esta ocasión, pero pues valía la pena, ya otro día nos hacemos un especial que lo tengo ahí pendiente y que sin duda me gustaría hacerlo ahí a toda la gente, si lo quieren escuchar avísenos y con mucho gusto lo hacemos Vamos a darnos una pausa musical para lo que viene. Eh, te decía al principio del programa, si te querías quedar más rato, eres bienvenido. ¿Quieres quedarte a platicar sobre lo que viene? ¿Cómo ves? Sí, sí, por favor. Perfecto, sí, entonces no los voy a dejar con una canción de Katy Perry. Van a decir, ¿qué tiene que ver Katy Perry con el Señor de los Anillos? Nada, pero sí tiene que ver con lo que vamos a platicar a continuación. Entonces, escuchamos la canción regreso, les platico porque la escuchamos y ya nos seguimos leyendo eh, reseñando más material aquí en compañía de, de Mauricio, mi querido cuñado y un servidor chimal, entonces Dark Horse, Dark Horse, perdón, con Katy Perry y regresamos en breve a Toma uno. Oh no
2: Yeah, y know what it is. Katy Perry Juicy J uh -huh. Let's raise. I knew you were, You were gonna come to me. And here you are. But you better choose carefully. I, I'm capable of anything, of anything, and everything. Make me.
0: Después de haber escuchado esta canción en la voz de Katy Perry, Dark Horse, del año 2013. Y como ya les dije, no tiene nada que ver con lo que estábamos platicando acerca del Señor de los Anillos, los Anillos del Poder. Pero sí tienen que ver con la serie de la cual vamos a conversar a continuación. Que es justamente Monster, eh, The Jeffrey Dahmer Story, o monstruo la historia de, de Jeffrey Dahmer. Una serie polémica, una serie que se estrenó hace ya casi un mes en Netflix, eh, y que bueno, vale muchísimo la pena ver, de una vez se los adelanto, sobre todo si les interesan este tipo de temáticas. Como alguna vez lo mencioné, la vez pasada que estuvo aquí eh, conmigo, a mí estos temas me empezaron a interesar en gran medida por culpa suya, y bueno, justamente por eso cuando vi que venía esta serie, me emocioné ligeramente y decidí verla, pero bueno, porque Katy Perry hace unos días se desató una polémica porque esta canción fue dado de baja de, de ciertas plataformas como Instagram, como Facebook, ya no puedes utilizarla ahí para tenerla en tus historias y demás, porque la letra de la canción hace justamente referencia a Jeffrey Dahmer, entonces pues en toda esta cuestión de corrección política y demás que mencionábamos hace unos momentos, pues muchos se atacaron y dijeron, es que ¿cómo?, una canción que habla sobre pues parte de las atrocidades que cometió este personaje, está ahí disponible para que todo el mundo la escuche y demás. Evidentemente no dijeron nada hace ocho años o nueve años que esta canción fue publicada, porque pues en ese momento Jeffrey Dahmer no era una tendencia, y como que nadie decía, güey, está hablando de un asesino serial que cometió canibalismo y otros actos terribles. Sin embargo, pues ahora le, le pegaron durísimo a Katie, y bueno, yo en lo personal no estoy tan de acuerdo, pero pues así solemos ser los seres humanos, ahorita está de moda, y seguramente en un mes ni siquiera nos vamos a acordar eh, de Katy Perry ni de, ni de Jeffrey Dahmer. Pero bueno, justamente esta serie, evidentemente quise verla cuando me enteré que, que se estrenaba, me llamó muchísimo la atención, eh, como ya les dije, estos tópicos me, me interesan medianamente, no soy tan fan, de pronto me dan un poquito de, de incomodidad y me revuelven un tanto el estómago, pero yo empecé a interesarme en estos tópicos, gracias aquí a Mauricio que está presente, platicando ahí un día, me dijo, escúchate testigos del crimen para que escuches el perfil psicológico que hacen de Batman y el Joker, y ya de ahí me fui clavando con otros, con otros episodios de este podcast que igual les recomiendo, todavía está por ahí en línea y evidentemente fui conociendo algunos de los asesinos seriales más notables de la historia, todo su background, toda su historia de vida, y entre ellos estaba, por supuesto, Jeffrey Dahmer. Igual si quieren también tener un poco de referencia sobre otro material audiovisual acerca de este personaje, les recomiendo el podcast que hice con el Cap sobre películas que tienen este tópico de asesinos seriales. Ahí Hablamos de Zodiac, hablamos de My Friend Dahmer, que es como esta película basada en un libro de alguien que supuestamente asistió a la escuela con Jeffrey Dahmer y que lo conoció en sus años de, de adolescencia y bueno, qué bueno que está aquí Mao para poder platicar sobre, sobre la serie, que me dices que no la has visto pero no te voy a hacer ningún spoiler a menos de que sea necesario, sería un poco difícil que te hiciera un spoiler sobre algo que ya pasó y sobre una historia que tú conoces perfectamente, pero bueno ¿Tú has visto algo de material, digamos, de ficción basado en Jeffrey Dahmer? ¿Viste, por ejemplo, la película con... ¿Cómo se llama este personaje? ¡Ay, se me fue su nombre! El que hace a Hawkeye. ¿Te acuerdas de su nombre? No, no
1: no me acuerdo
0: del nombre de la ¡Ay! Ahí está. ¿Pero viste, por ejemplo, My Friend Dahmer?
1: My Friend Dahmer. No recuerdo haberla visto. ¿Pero viste
0: la película con este Renner, con Jeremy Renner?
1: creo que sí. Eh. Creo ¿Sí? Que sí me, me ¿Y, ¿Y te gustó? Es que finalmente todas estas películas que intentan retratarte esta parte de, de un asesino serial, de la vida real, siempre se van a quedar pero súper cortas. Yo creo que en ese Afortunadamente, güey. Sí, afortunadamente. <risas> pero, pero yo creo que en ese sentido prefiero ver los documentales, algunos documentales que salieron también posteriores eh, durante el juicio eh, y posteriores del juicio cuando lo lo condenan por estos uh -huh. asesinatos son bastante más ilustrativos que las mismas películas que lo intentan retratar y digo, final del día pues en una película intentas condensar en muy poco tiempo toda una historia gigantesca y Jeffrey Dahmer tiene un, una, una cantidad de, de, de atrocidades en su haber que difícilmente puedes retratar en una película sin, como dices tú, sin tener ganas de que se te revuelva el estómago.
0: Sí, qué bueno qué bueno que lo mencionas, porque creo que de ahí es importante partir. Y creo que por eso es un acierto que se haya creado esta serie. O sea, en ese sentido creo que no la has visto, pero ahora que la veas ya me dices qué te parece. Eh, creo que ahí Ryan Murphy hizo muy bien en que fuera una serie, una serie, digamos o sea que sabemos que no va a haber una continuación en eh, una serie limitada ¿no? como se, se conoce, es como un one shot pero aparte creo que se toma muy bien su tiempo, son 10 capítulos creo que está bien y a mí en lo personal me, me agradó bastante y ahorita les platico porque como ya les dije es creación de Ryan Murphy este eh, pues creativo productor, director y demás que ha estado a cargo de algunos shows como Nip Talk eh, Glee, American Horror Story eh, Scream Queens también dirigió por ahí en su momento The Normal Heart, que es una película que ya reseñé yo por acá. Entonces es alguien que, que ha tenido varios trabajos, que ha creado varias cosas, algunas muy exitosas y muy bien recibidas por la crítica, otras no tanto, pero en lo general creo que ha tenido ahí dos o tres éxitos que son muy notables y creo que uno de ellos o el más significativo American Horror Story, que, que justamente alguien que aparece ahí es Evan Peters que es el personaje principal en esta en esta en esta cinta perdón en esta serie de sobre Jeffrey Dahmer y que pues carga en realidad con todo el peso o gran parte del peso de la serie al interpretar a este a este personaje a este asesino serial el caníbal de Milwaukee que bueno como dices ha, ha hecho o cometió muchísimas atrocidades en vida y, y que es sin duda personaje notable, siniestro eh, y que bueno interesante para todos aquellos que, que gustan de estas temáticas y que quieren entender un poco de lo que pasa ahorita que mencionaba sobre cintas o sobre documentales y demás también están disponibles ya en Netflix eh, las cintas de Jeffrey Dahmer por si quieren ahondar ahí un poquito y ver la parte no ficcionada de esta historia pues igual, yo si no quieren dormía, ahí no dormir yo, bien yo he, ¿eh?
1: he visto esos materiales y de verdad eh, a aquel que no tenga estómago para poderlo ver eh, se los digo de una vez no lo intenten definitivamente es Jeffrey Dahmer no es no es el peor porque <risa> es lo que, que te iba no a decir habido, no no creo que haya a, a una forma de poderlo medir no es el peor pero te muestra una parte de, de, de del, del ser humano tan oscura uh -huh. que definitivamente te deja estupefacto entonces, como les digo, si no tienen estómago para poder soportar algo así y, y se ponen a llorar viendo un gatito cayéndose de una escalera, no se los recomiendo.
0: Sí, no, no, no. De hecho, esta serie también, yo, yo les diría que la vieran con cierta reserva. Yo, justamente, ahorita que mencionas que no es el peor, lo platicaba yo aquí con mi esposa, que, que vimos juntos la serie, o sea, hay casos peores, o sea, hay asesinos seriales que quizá no son tan conocidos o que no son tan, tan atractivos mediáticamente y que sin embargo son más atroces. Y yo me decía, güey, no mames. O sea, sí, de verdad. Y bueno, este quizá tiene mucho a ser relevante porque también exhibió en su momento parte del sistema judicial y lo corrompido que estaba o cómo eh, pues la gente... Eh, no se sentía protegida por pertenecer a ciertos grupos étnicos o por formar parte de cierto sector de la sociedad y todo lo que involucró. Además de que, pues, al ser un hombre eh, blanco, ¿no? Con una apariencia, eh, pues, no desagradable, que te podía generar cierta, incluso confianza, y, y cuando es como condenado, pues la gente como que se saca mucho de onda porque tiende a tener una imagen quizá de un asesino serial hasta cierto punto estereotipada. Entonces personajes como Ted Bundy como Jeffrey Dahmer pues la gente no podía creer que fueran asesinos seriales, incluso hay como estos experimentos de la gente, ¿no? en TikTok y demás que les muestran una foto y ¡ay! Ah, ¿tomarías un café con él? ¡ay no! sí está este, súper guapo, ¿no? ¡ah! pues este güey asesinaba hombres y después este los comía y cometía actos atroces con sus cadáveres, entonces por ese lado creo que es lo que puede resultar atractivo e interesante y creo que en ese sentido la, la serie acierta perfectamente entonces ahí va rápido la reseña, ya de antemano diciéndoles que lo recomiendo que lo vean, con cierta reserva, como dice Mao, si sí son como sensibles, pero creo que sí vale la pena. Evan Peters, excelente, este actor ya lo hemos visto en otras producciones y creo que tiene talento, ¿no? Lo pudimos ver, por ejemplo, en X-Men, en este papel de Quicksilver, ahí corriendo y en estas escenas que a muchos nos gustan cuando se, se ve pues, lento el tiempo y que él va en Chinga Corriendo, este, lo vimos en Kikaz, por ejemplo, en, al menos en la 1 después lo, lo cambiaron en American pasó? Horror Story eh, y creo que tiene ahí dos tres futuro en el mundo de la actuación, a mí en lo personal me da como un cierto aire tanto físicamente y como esta mirada que de pronto tiene de Psycho a, a Alexander DeLarge y a Malcolm McDowell como que me da por ahí un aire entonces lo hace muy bien, o sea, si te llega a perturbar el poder verlo en pantalla eh, creo que, como ya dije, un acierto de esto es que se toma su tiempo, ¿no? Es, como dice más difícil resumir todas esas atrocidades y poder quizá intentar entrar en la psique de un personaje tan siniestro como Jeffrey Dahmer en una película de dos horas. Sin embargo, creo que lo hace bien porque te va presentando. Me gusta la manera en que lo presentan dentro de la serie, o sea, al momento en que te presentan un caso... ¿no? o el caso por el cual fue finalmente a prisión, y a partir de ahí empiezan a contar toda la historia con estos flashbacks en su infancia, en su adolescencia, te van mostrando cómo va él teniendo esta evolución, estos comportamientos que a, a simple vista, o para un ojo ya un poquito más entrenado, pues sí te dan como estas banderas rojas, que sin embargo pasaron por alto para muchas personas, incluidos sus familiares, y que bueno, nos va haciendo como esta introducción a, a esta mente a lo que quizá puede experimentar no difícil de entender si no estás en esos zapatos pero bueno, al final sucede entonces creo que vale la pena verla algo que me parece un tremendo acierto es que no solamente explora a Jeffrey Dahmer y a sus características ya cómo él escoge a sus víctimas y demás sino como digo, todo el contexto alrededor como las víctimas, los familiares se ven afectados, como incluso en la sociedad tiene una repercusión tremenda, todo este sistema judicial, como los policías en algún momento decidieron ignorar ciertas llamadas de auxilio debido a que provenían de un cierto sector de la sociedad, eh, incluso de un cierto grupo racial, eh, por todos estos prejuicios que aún existen hoy, hoy día, eh, como incluso el juicio se llevó de cierta manera en algún momento, como él ya haber eh, sido convicto por una agresión sexual, eh, pues fue una sentencia, digamos, light, eh, porque pues precisamente era un hombre blanco, entonces como que no querían arruinar su futuro. Entonces, en ese sentido, creo que vale muchísimo la pena también eh, verla. Ahorita que lo mencionabas, güey, qué bueno que no te pasan demasiado gráficos ciertas cosas, porque sería, creo que, inaguantable. En algunos momentos incluso tuve como arcadas y, y sí, como que volteé un poquito, desvié un poquito la mirada para no ver todo, porque a pesar de que no puede ser evidentemente tan gráfica, llega a serlo por momentos. Y, y, y sí tiene dos o tres escenas que resultan realmente eh, perturbadoras, sobre todo, o sea, no son tan gráficas, pero por toda la carga y por todo el contexto que trae, es como muy incómoda de ver. Entonces, sí es de esas series o de ese material que de pronto te deja con esta incomodidad, que creo que está bien que lo haga porque te pone alerta sobre estas cosas y te, y te dice güey esto está horrible, está del carajo, y bueno por ahí veía también que, que llamaban a no romantizar este personaje que está tan de moda la palabra no sé si alguien lo puede hacer ojalá que no, seguramente habrá quienes sí, porque también te muestran esa parte en la serie y creo que está esto muy interesante, ¿no? Que hay gente que lo ven como una especie de héroe, ¿no? Él recibía, al igual que muchos eh, convictos que son famosos por ciertos eh, crímenes, como en su momento Charles Manson y demás, cartas de admiradores y demás, le mandaban dinero, etcétera, eh, pues hay para todo. Pero sí, definitivamente, si no eres una persona que tenga gusto por la sangre o por estar asesinando, pues te va a resultar bastante incómoda, que creo que es bueno que como lo he dicho siempre, cualquier tipo de arte pueda generar eh, ya sea cierta conciencia o que te deje con este gusto, ya sea agridulce, ¿no? o amargo, o también en sus momentos así como súper rico y súper dulce, en este caso es bastante amargo y bastante duro de ver, pero sí creo que vale muchísimo la, la pena ver esta serie.
1: Sí, algo, algo como bien lo mencionaste, Ted Bundy, también otro personaje que que también fue totalmente mediático y fue totalmente atroz. Igualmente John Wayne Gacy, anteriormente, uh -huh. anterior a él. Y, y todos comparten esta disociación con, con, grupos, con ciertos grupos étnicos, con ciertos eh, sectores de la población, a los cuales se enfocan, parecen ser totalmente agradables, que parece que les encanta, pero terminan siendo eh, personas que muestran lo peor que puede ser un ser humano, si es que se les puede decir humano.
0: Ah, sí, 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 ahí está como esta dicotomía, ¿no? Y así nada más como, digo, tú ya sabemos que no tienes problema con los spoilers, entonces ahí tiene dos o tres este regalitos que te da la serie, haciendo referencia justamente a este personaje John Wayne Gacy, o Pogo, y también Pogo mencionan ahí a... Este, a Ed Gein, que es otro también súper famoso dentro de, de la cultura popular, no incluso muchos personajes de, de cine y televisión han sido inspirados en él, entonces ahí tiene como estos, este, como estos easter eggs para los que ya conocen un poquito acerca de los asesinos seriales al menos en Pogo sí aún dan un poquito más, creo que ahí como que eh, este, los creadores de la serie quisieron dar ese regalito, no sé incluso si vaya a haber en algún momento una especie de spin-off sobre Pogo el payaso, pero es probable que sí, dado el buen recibimiento que ha tenido esta serie.
1: Híjole, bueno, espero que, como dices tú, no lo romanticen, porque eh, entre, no sé no sé quién es peor, si entre John Wayne Gacy o Jeffrey Dahmer, pero ahí se dan quien quién vive.
0: Sí, sí, es que están terribles los dos. Están terribles. Sí,
1: no, no, está totalmente... Y, y aparte de todo, por, digo, a Pogo, pues lo, lo a, a John Wayne Gacy lo lo ejecutaron, pero al final del día él no tenía absoluto arrepentimiento de cada una de las cosas que hizo, y Jeffrey Dahmer, pues tampoco lo mostró.
0: No, 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 pues es parte de esta disociación, como bien mencionas, ¿no? Uh -huh. que, que lo platicamos aquí, de, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa en esa gente? Todavía no lo sabemos, o sea, hay personas dedicadas justamente a, a eso, a tratar de entender qué es lo que sucede, o a tratar de entender también cuáles son las causas, ¿no? Y es difícil llegar a ellos.
1: Muy difícil, muy denso Son personas Y vuelvo al punto Ni siquiera sé si debería utilizar el término Ser humano o persona Le Digo, por género Pues sí lo es, definitivamente no podemos quitárselo Pero yo creo que va Más allá de un género, es una atribución Ya es un concepto Más complejo Y estos individ... bueno, Estos ejemplares pero por completo se vuelen en la barra.
0: Claro. Sí, sí, sí. O sea, que... sí, no, no, terrible. La realidad es que está está, les digo, difícil de ver. Incluso nosotros no veíamos más de... 12 episodios seguidos, porque si sí, sientes como esta carga, ¿no? Yo así al final de la serie incluso soñé con ella y fue como, maldita sea. Pues, <risa> pero me ha pasado con un par de películas que no he podido dormir o que sí me han afectado un poquito, o que salía yo de la sala de cine con esta este, incomodidad que decía, ay por Dios, porque fui a ver eso, ¿no? Y después de haberme tragado un bote de palomitas, pues me sentía yo muy mal. Pero sí, tampoco la vean cuando estén comiendo, eh, no, no es una buena idea. No,
1: no, no, no. Ni, ni siquiera lleven botana, ni refresco, no, por favor, así. Sí.
0: Pero bueno, vela, vela, te va a gustar. Igual, importante, creo que otra actuación que, que vale la pena aquí ver es la de Richard Jenkins como Lionel Dahmer, el papá de, de Jeffrey y la relación que tiene con el hijo, es, es interesante. Vale, vale la pena poder echarle un ojo a esta serie
1: lo que he visto es que está, está la historia, bueno, la, el guión está muy apegado al psicoanálisis, más que otra escuela, directamente al psicoanálisis freudiano. Uh -huh. Entonces, pues seguramente ah, seguramente ha de a, 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 a aterrizar muchísimos o sea, acerca de qué relación tenías con tu padre, cuál era la relación con tu madre, qué parte de tu sexualidad es la que no sentiste que estaba correctamente aterrizada. Por ahí creo que va por ese lado y entonces bueno, me va a llamar mucho la atención. A mí me encanta toda la psicología freudiana.
0: Sí, no, tiene mucho que ver eh, porque, bueno, de, de los que ya conocemos un poquito más la historia, si no ustedes aquí, los que están escuchando el podcast, la van a ver. Realmente se podría entender que Jeffrey Dahmer no vivió ciertas situaciones más allá de lo que cualquier persona pues vive en su cotidianidad. Es decir, no hubo esta parte de abuso que muchos asesinos seriales experimentan eh, Sí tenía cierto gusto por esta cosa de los animales muertos y demás, pero no fue un niño maltratado, golpeado, abusado sexualmente, salvo a lo mejor ahí la separación de los padres, cierto abuso de sustancias. Pero vaya, no, nada que podría a lo mejor resultar como esta parte terrible que vemos en otros casos documentados. Y, y justamente esta relación padre-hijo e hijo, sí hacen mucho como esta... Eh, Análisis en cómo el padre, pues, tiende a lo mejor a evitar ciertas conversaciones con su hijo, a evitar el, el hecho de que su hijo es homosexual, la, el abandono por parte de mamá, y sí, por supuesto, todo este tema de la sexualidad que está tan relacionada con estos asesinatos, ¿no? Que por al menos lo que se ha podido medio estudiar y demás, parte de lo que se menciona es que los asesinos seriales implica esto, una satisfacción sexual, o sea, es esta como desviación o, o este mal comprensión, no sé cómo llamarlo, de, de la actividad sexual y cómo mediante esta parte de los asesinatos logran esta satisfacción. Entonces, sí, esa parte la vas a encontrar y, y, sí, porque... y está muy marcada. Hay una escena en particular, eh, bueno, hay una que sí es muy gráfica, pero hay una escena que la que, ¿Sabes que te ponen los pelos de punta en donde Jeffrey está bebiendo una cerveza y tiene como esta fantasía de, de, este, de una conversación con, con un hombre y ahí sientes como toda esta, esta tensión y esta incomodidad y esta carga emocional y sexual.
1: Sí, 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 sí definitivamente es una de las cosas que, que me imagino que se explotan y que al final del día, pues... Lo vemos en sus atrocidades, entre una de las pequeñas cosas eh, de que hacía el angelito, pues era no solamente el tener eh, este abuso, el, el tener que matar a la persona, descuatrizarla, comérsela y después tener sexo con el cadáver, o luego con lo que le sobraba con el del cadáver. Claro,
0: sí, sí, ¿No? sí. Y, y, que, y que nos muestra también, creo que ahí a lo mejor es donde la gente podría... Romantizar un poco este personaje por esta huella de abandono que, que él tiene. Incluso desde que se presenta el trailer y todo con esta canción de este de Please Don't Go, no, incluso un episodio así está titulado, de, de sentirse a lo mejor abandonado y de querer crear un zombie que, que pueda hacer lo que él quiera y, y mantenerse siempre junto a él. Pero bueno, totalmente... Eh, fuera de la realidad y totalmente como dices asociado, porque pues está está terrible no tener ahí como un, una este una persona sin voluntad que esté contigo para siempre pero bueno esa es, eh, es la historia eso, de es
1: lo que es lo que él se sentía él se sentía completamente como una persona sin voluntad propia automatizado por el sistema en el cual se encontraba y lo que él quería era descargar toda esta, esta parte Reprimida de su sexualidad, de su persona, de, de saberse diferente Y de que no podía encajar en una sociedad que no le, que, que no le permitió ser uh -huh. al des, Desde su punto de vista Y digo que ya después terminó haciendo este tipo de barbaridades Y que no es para nada, para nada absolutamente justificable pero que encontramos una razón de por qué sintió esa satisfacción Porque se sintió con poder Se sintió con un poder temporal En el cual no solamente engatusaba Sino que abusaba, desmembraba Y al momento de comerse a la persona Era integrar un poco de esa persona, de su esencia a sí mismo Para completarse
0: ¡Qué Teniendo... bárbaro!
1: Tener relaciones necrofílicas, eso lo lleva, ya, ya, ya era una situación de, de ¿cómo se dice esto?, de, de excitación por la parte prohibida, que ya de por sí era prohibida, claro, o sea, mucho más prohibida, y luego, como dices tú, de tener a alguien para que poder para toda su vida, de tener, de guardar partes de los cuerpos porque le representaban ese sentimiento. Digo, yo no me quiero imaginar cómo sería fui apenas a un supermercado y pusieron una una, una especie de, de adorno ahorita que estamos cerca de Halloween uh -huh. para que pongas en tu refrigerador para, para tu fiesta de Halloween donde se supone que estás viendo el interior del refrigerador y ves pies, manos, cerebros <risa>
0: es agradable. bueno, pero este güey si sí lo hacía en la vida real, claro está, está es terrible, lo peor ¿no? uh -huh. pero sí, sí, no y, y mencionando justamente a, a Freud, pues esta cuestión de, del tánatos si y hay... ahí como intermezclado con el Eros sí muy complejo, muy complejo y muy interesante creo que a toda la gente que, que quisiera saber más, más de esto, pues hay material escrito, hay material audiovisual también para poder tratar medio de, de entender y asomarse un poquito a qué pasa en una mente tan retorcida como esta pero sí es verdaderamente tremendo todo toda esta situación ¿no? ahorita que mencionas también el guardar cosas estos trofeos que que tienden a guardar los asinos seriales, ¿no? Que son coleccionistas.
1: Son coleccionistas, exactamente. Son, es, esa, es esa parte que mencionas. Son coleccionistas. Ellos están guardando algo que les representa el gusto, que les representa un sentimiento que les representa esa parte de, de sentirse parte de algo que es especial para ellos, donde pertenecen. Sí. y bueno, ahí también es? podríamos
0: hablar de otra teoría de Freud, pero. Nos vamos a muy largos. Sí nos sirvió sí, haber no, escuchado no. testigos del crimen y habernos documentado en otras, en otras ¿Sabes, fuentes. ¿Sabes a quién lo comparaban en su momento? Lamentablemente
1: no. al, pole, al poeta caníbal de México.
0: Al poeta caníbal, otro, otro personaje. Uh
1: -huh.
0: otro, otro personaje. Bueno, vamos a hacer un especial de asesinos seriales nuevamente. A ver si invitamos ahí al, al CAP para que platiquemos, que también a ese güey le encantan... Le encantan esos temas y hemos compartido ahí largas charlas acerca de eso. Pero bueno, vamos a bajar ahorita un poquito la, la tensión, como esta cosa del suspenso. Vamos a irnos a un lugar completamente lejano. Vamos a hablar acerca de un gustito culposo que tengo por ahí, como escuchar ah, podcasts sobre asesinos seriales. Pero eh, tiene una razón de ser, y tiene una razón de ser porque así soy yo. Siempre ando ahí como este este, encontrando, encontrando conexiones. Y fíjate cómo voy a conectar con el tema, ¿eh? Hace 12 años, tú y yo, eh, justo en el mes de octubre, fuimos a ver a una banda icónica, a una banda icónica de rock skis, ¿te acuerdas? Uh
2: -huh, sí. Y fuimos
0: justamente con el cap sí, ahorita que me acuerdo, y con, y con Omar, que también le mandó un saludo, uh -huh. ¿no? Y, y estos güeyes tienen una canción que se llama I Was Made For Loving You, uh -huh. que es super himno que todo el mundo no sabemos o que alguna vez hemos escuchado, bueno, y esa canción aparece en esta película del 2012, que ya son 10 años, qué terrible, este, que, que yo la fui a ver, y la fui a ver por una, una razón muy peculiar, entonces, esas se las voy a contar al final, o no sé si de una vez, pero bueno, estoy hablando de un gusto culposo porque es una película bastante mala, bastante churro, <risa> incluso en su momento yo reseñé por ahí en un espacio que tenía en Facebook y demás con unos amigos, que hacemos videoblogs y todo, y sí, medio como que la destrocé yo, aunque tengo que decir que en el fondo me gustó y en el fondo la disfruto, y ahora que la volví a ver, la volví a disfrutar, a pesar de que es una verdadera cochinada y, y de lo muy este, políticamente incorrecta que es, y le doy del tema inapropiado que, que maneja, por cierto. Estoy hablando de una película que se llama That's My Boy, así es el título original en inglés o ese es mi hijo, así la conocimos en México y en Latinoamérica con Adam Sander eh, Andy Samberg y Leighton Mester esta chica que salía, creo que en Gossip Girl o algo así y bueno, por ahí también está este, otros otros actores como Milo Ventimel, ya está Susan Sarandon está Eva Murray que es hija de Susan Sarandon y algunos personajes o actores recurrentes en, en la filmografía de Adam Sandler. Te pregunté yo si la viste y me dijiste sí es una basofía. ¿De plano no te gusta nada?
1: Es una basura. Okay. <risa> Definitivamente <risa> creo que son las dos horas me peor invertidas en mi vida.
0: ¿De plano? ¿Tanto así?
1: Sí, no, o sea, yo, yo, a mí me a mí me agrada Adam Sandler. Me agrada okay. que en algunos eh, eh, trabajos que ha realizado. También me agrada como actor dramático en las pocas cosas que ha podido hacer. Es muy bueno. Ajá. Uh -huh. Pero esta, sí digo, no, se vuela, pero feo, feo la barda.
0: Okay. No sé si algún...
1: es él o es la dirección que le pusieron.
0: <ríe> ¿Hay alguna película de Adam Sandler que te guste? O sea, que digas, sí. verdaderamente me gusta.
1: Eh, déjame ver ahorita. Sí, sí, eh, los Medierowicz.
0: Ok, ok, ok. Justo sale hey, Ben Stiller también.
1: Sale Ben Stiller, sale, eh, sale, eh, este, ¿Al Pacino No, no, no.
0: No, Ay, es
1: Dustin, ¿cómo Hoffman? Se llama? Dustin eh, Hoffman. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman okay. okay. Me gusta porque no es cómica para nada.
0: Okay. Sí, no, nada que ver. Nada que ver. Y, y los gusta, dos son bien, este, bien. Bueno, Ben Stiller también ahí está. Ajá.
1: Y también me agrada cuando él no es comediante. Ben Stiller también es uno de los que cuando hace películas dramáticas me parece un... Actorazo fenomenal, Adam Sandler también cuando hace personajes que no tienen nada que ver con comedias, me parece fenomenal, ¿Qué? pero cuando hace comedia, <risa> no sé. Sí. O sea, de comedia no te gusta ninguna. No le acabo de creer nada, ¿Qué? nada, absolutamente. Digo, ¿Qué, qué, y qué. muchos dicen que es un excelente comediante y no lo dudo, pero la verdad es que... No, las veces que vi, las películas que he visto de él son malas, de, son malas, tienen tres categorías para mi gusto cuando él está en comedia. Malo, pésimo y asco. ¿Estaba de cuál dirías, asquerosa? asquerosa? Asquerosa, definitivamente. ¿Qué? Digo, no, o sea, como dices tú, es políticamente incorrecta por donde
0: la veas. Sí, 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 sí. Fíjate que, ahorita, ahorita vas a entender por qué, pero, y me voy a poner un poco sentimental, te lo advierto de una vez, pero esta película es, es tan mala que me parece hasta cierto punto buena. Y creo que también tiene, tiene que ver esta parte sentimental la razón por la que me gusta. Y les voy a contar. Eh, este 16 de, de octubre, eh, mi abuela cumple cinco años de, de haber fallecido. Y entonces me da cierto como sentimiento y por eso quería platicar de esta película. Porque con ella obviamente yo tenía una relación muy especial, muy cercana. Y en ocasiones íbamos al cine, yo he platicado aquí anteriormente que el cine para mi familia es como una parte muy importante, o sea, yo crecí viendo películas con mis papás, eh, los fines de semana íbamos a algún lugar y después íbamos al cine, cuando nos reuníamos con mis padrinos después era ir al cine, yo iba al cine con mi padrino muchas ocasiones, apenas ahora que estaba viendo una película dije, ah, esa la vi con él. E incluso con mi abuela también iba yo al cine, o sea, era una actividad recurrente y es algo que yo sigo conservando. Yo soy muy cinero y soy muy enfermo de ver películas. Cuando estuve incluso un tiempo viviendo con ella, yo ya de adulto, ya trabajando y demás, eh, parte de la dinámica, a lo mejor cuando yo llegaba y que no tenía yo nada que hacer o demás, era como, güey, ¿vemos una película? Y yo, pues sí, veíamos alguna película en la tele. Y justo esta película, a mí se me ocurrió la grandiosa idea de llevarla a ver. Entonces un día llegué yo a su casa, estaba ahí, mi prima, y güey, vamos al cine, y pues sí, vamos al cine, está bien. Y fue muy incómodo, porque es una película muy políticamente incorrecta, y ahorita les digo de qué se trata, y aparte la fuimos a ver doblada al español, ¿no? Eso fue a petición de ella, porque no, es que yo no quiero leer, pues ya una señora de la tercera edad era como, no me pongas a leer ahorita. Y entonces la fuimos a ver al, doblada al español, con la traducción, el doblaje más vulgar que te puedas imaginar, porque incluso en. En inglés pues hay ciertas palabras que no existen, ¿no? Como que no existen en la jerga y en el sentido que le damos los mexicanos que somos como tan floridos y como que tenemos tanto sabor para decir palabrotas y demás. Entonces yo estaba así súper incómodo guardado en el asiento de güey, ¿cómo puede traer a mi abuela a ver esta chingadera? Y este... Y pues por más que me quería yo reír, no me podía reír, porque aparte pues yo entendía todos los chistes, todas esas alusiones sexuales y demás, pero pues hasta me daba pena reírme, ¿no? Y mi prima nada más me veía como, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces fue muy incómodo, fue muy raro, y te digo que incluso yo la destrocé en su momento, una crítica que hice ahí para un video, lo que teníamos, pero ya después la volví a ver, y entonces creo que le tengo cariño, obviamente, porque... Me da como ese recuerdo de, ah, a mi abuela a verla. ¿Y por qué la llevé a ver? Porque a ella le caía bien a Adam Sandler. por alguna extraña razón. Este, al menos estas películas, como un poco más de comedia familiar de este personaje, como que ya las disfrutaba. Y también le caía bien, porque eh, decía que tenía un parecido físico con, con un tío mío que, por cierto, ya también falleció y que era hijado suyo. Entonces como que era de, ah, pues me cae bien porque se parece a mi sobrino, ¿no? O sea, como que decía, este güey está cagado por eso. Entonces creo que le tengo cariño a la película y por eso decidí ahorita reseñarla y porque aparte tiene relación con la película con la que vamos a cerrar en esta ocasión, pero bueno, sí es muy mala, hay que decirlo, no la vean en español porque sí es una, o sea, si sí, en inglés es mala, en español está todavía peor y está todavía más terrible de vulgar, pero, pero bueno, ¿de qué va? es una película que nos empieza narrando una relación muy inapropiada entre una maestra de secundaria y su alumno, eh, una relación romántica, ella queda embarazada, eh, la meten a la cárcel, obviamente esto es un crimen, y entonces este niño adolescente eh, pues se queda a cargo de una, la custodia de este hijo, obviamente no es un padre, no es responsable, no tiene ninguna característica que lo pueda a a hacer, o tener una paternidad responsable y bueno, finalmente pasa el tiempo, este tipo pues, se convierte en una especie de celebridad porque a pesar de, de lo persinados que son los gringos, tienen esta doble moral de festejar ciertas cosas y persinarse por otras, y entonces es una especie de celebridad de los 80 eh, pues se gasta todo el dinero que medio llega a tener tiene sus cinco minutos de fama y después está quebrado y ya no tiene relación con su hijo, al estar quebrado y tener, verle un montón de dinero al fisco eh se entera que su hijo, este, bueno, perdón, quiere ganar dinero de alguna manera para que no lo metan a la cárcel por el dinero que debe y entonces va a uno de estos programas de reality shows para que puedan hacer una especie de reencuentro con su hijo que ya no le habla hace años y con su madre que está en la penitenciaría. Y de esa manera ganar el dinero, ¿no? Busca a su hijo, que ahora pues es un tipo que ha, digamos, triunfado profesionalmente, se va a casar, es el fin de semana de su boda, y bueno, a partir de ahí se van a dar toda la serie de enredos, toda la serie de chistes y de malentendidos que van a intentar arrancarnos una sonrisa con este humor típico de Adam Sandler, este humor vulgar que yo en lo personal sí puedo decir a pesar de lo vergonzoso que pueda resultar, a mí esas son las películas de Adam Sandler que me gustan, no donde son como esta comedia familiar y que tiene como eh, un poco la moraleja, no. Sí, también las disfruto, pero a mí el Adam Sandler que me gusta es el Adam Sandler vulgarzote, el que hace chistes incómodos, este, es escatológicos, ese es el Adam Sandler que, que yo disfruto, vergonzosamente lo estoy diciendo, pero sí, entonces tiene todos estos elementos de película de Adam Sandler este, políticamente incorrectos, ¿no? Como desde el planteamiento de la película, todos los chistes incómodos, todos los chistes escatológicos, todas estas caras, o sea, es, es verdaderamente una cochinada, pero la disfruto. Entonces, si a ustedes les gusta ese tipo de películas de Adam Sandler, como a mí, véanla, si sí, como Mauricio piensan que están malas, este deplorables y abominación cochinada, pues no la vean. Pero bueno, ese es mi hijo y por supuesto esta parte sentimental que, que mencionaba hace un momento me encantaría como, como en un inicio dediqué mi primer programa a mi abuelo poder dedicarle esta, esta emisión a mi abuela que espero que si existe algo más allá de la vida pueda estar, estar como presente, ¿no? Y, y si no, pues tampoco importa porque ya lo que vivimos ahí está. Entonces, eh, pues recordándola a ella y recordando esos momentos que compartimos tan vergonzosos de ver esta película. Pero bueno, eh, ¿qué te parece, Mau, si vamos a una pausita musical y regresamos para terminar de platicar? No quería meter la canción más que hasta el final, pero creo que ya hablamos demasiado y vale la pena tomar algo de agua.
1: Va, me parece que adelante, adelante.
0: Ok, los voy a dejar con una canción, este, ochenterona, ¿no? como esta película y como este personaje que les comentaba de, de Adam Sandler, eh, Donny Berger en esta cinta de Ese es mi hijo, es una canción de The Rat, y ahorita les voy a explicar también por qué. Hoy estoy así como con ganas de primero canción y luego les digo de qué va. Entonces, se quedan con esta rola que se llama Run Around y regreso, para que cerremos ya platicando de la última película reseñada en este episodio. Estamos de vuelta en toma uno. Acabamos de escuchar Run and Round. Run and Round. Ya estoy ya muy cansado, ya no puedo hablar tanto. Eh, esta canción de Rat, 1984, Super Glam Metal, ¿no? A todo lo que da. Igual hace rato hablábamos de Kiss. ¿Por qué estamos escuchando esta canción? Bueno, ya platiqué que tiene relación entre That's My Boy con Adam Sandler, que es una de fecio, un bodrio, como decíamos hace un momento. Y la película que vamos a comentar a continuación, una película que estuvo en terna de Óscares, que ganaron globos de oro este, el actor principal, nominadísima a premios, muy bien recibida por la crítica. ¿Y por qué estamos mezclando? ¿Por qué pasamos del Señor de los Anillos a un asesino serial y luego a un bodrio de película y luego una película nominada a los Oscars, Pues porque hay que ver de todo, porque así soy yo, de repente consumo basura, de repente consumo películas acá con un alto estándar y pues creo que es lo que todos debemos hacer, estamos platicando nada más para cerrar este tema de That's My Boy, me dijiste que sí está terrible, sí de plano nada de nada te gusta?
1: No, no, no definitivamente <risa> no, y mira que, que también tengo gustos culposos gustos culposos como por ejemplo a ver que disfrutar cuando la llego a encontrar en alguna plataforma, la de Metiche y Encajoso de los los Entonces, una... No, así se, así se llama Metiche y el bueno, es un albur, güey. Completamente, pero es, un, es una película de, con toda esta, esta banda de, de pranganas de los de los ochentas y noventas del cine de ficheras. Del, o el, sea,
0: Rafael
1: Inclán y El Caballo y así. Esta, esta, salía eh, Luis de Alba, El Caballo, Rafael Inclán. Bueno, no, no, no me acuerdo ni, ya, ni Paul Ortín, ni Lalo el Mimo. Chóforo, ¿no? también por ahí, no, o sea, también son gustos culposos, y las veo y digo... Oye, estas es, están peores, güey, ¿no? Es, 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 es una basura, definitivamente, pero me, es, un gusto, es un gusto culposo. Pero ¿no? muy que culposo. Te, te, que a ti te agrade de esa película de That's My Boy, de Adam Sandler, bueno, también o sea, yo tengo un gusto ¿Qué culposo, pena. definitivamente, es una basura, pero definitivamente no... Y también, como tú mencionas, tú tuviste tu parte con con, 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 con tu abuela, y yo también tuve la parte que estábamos viendo la película y de repente la pusieron, no la quitaron y estaba mi madre ahí.
0: ¡Ay, no! ¡Qué incómodo!
1: <ríe> pues sí, totalmente incómodo. Sí, es que te entiendo completamente.
0: No, es muy feo eso de que estás acá viendo y de repente sale así tú. ¡Ay, maldita sea! Sí, pues así sí, no, estaba. Pues
1: que, que es que es, que, te, que es supuestamente el tipo de... el cocodrilo que utilizan para transportase eh, los superhéroes metiche y enca eh, ¿cómo se dice metiche y encajoso el chilaquil que le dice a la patrulla te voy a pasar a harta guarras por el radiador
0: qué bárbaros <risa> estas películas eran una verdadera basofia no y nada más un pretexto para que se ahí encueradas las vedettes y escucharas albures en <risa> <risa> la pantalla grande sí
1: <risa> pero llenaban las salas de cine y lo mismo pasó con That's My Boy
0: No, por supuesto digo esta creo que sí fue ahí medio fracaso en taquilla ¿Sabes que Ya también me acordé que yo tenía como que iba a ser esta película un poco de tono medio familiar, ¿no? Así como entre Fifty First Dates y, eh, o sea, como este cine de Adam, no sé, cuentos que no son cuentos de Adam Sandler, que sí es obviamente él en comedia, pero sin caer en, en estos temas tan así, tan, tan a fondo, ¿no? O sea, como con dos, tres chistes ahí medio... Medio rudos, pero no tan rudos. Y de repente empiezan. Digo, ya desde el tema es incómodo, pero sí, sí. Luego te digo con este doblaje que está, está tremendo. Sí, si es, es todo lo que una mala película de Adam Sandler tiene, lo bueno, tiene no. aquí. Todos los chistes, todo. Es, es Adam el, Sandler eh... en, su, en su máxima expresión, pero el Adam Sandler, este. Burdo. Sí, el, el,
1: el, el, el Adam Sandler pesado de Saddle en Night Live.
0: Ese, mero, sí, el Adam Sandler. Como sí, les digo, como... a mí es, es, es de cierta manera como, como el que me gusta, ¿no? Igual, sí, por ejemplo, mejor. digo, ese, ese creo que tiene mucho más nivel, pero yo, por ejemplo, estas películas de, de Borat, ¿no? Me, me fascinan, ¿no? Que también de pronto es como súper rudo y súper pesado, pero digo, ese creo que tiene mucho más trasfondo, so, incluso sociopolítico, pero si yo de pronto me aviento un humor así súper, súper pesado. Y también me gusta otro tipo de humor pero a veces sí soy muy básico y muy <ríe> y muy asqueroso.
1: Pero bueno. bueno corrígeme si soy un error. errores también del eh, mismo actor está de Don't Mess With The Sohan.
0: Sí, justo esa sí, por ejemplo, no me gustó. Esa la esa labor, sí
1: Bueno, está medio aburrida, pero, digo, tiene algunas partes aburridas, pero sí hablando de cosas completamente políticamente incorrectas, esa se vuelve a la barra.
0: Sí, pero, creo que That's My Boy está peor, ¿eh? En sí. o su sea, sentido, sí. Podrías de Adam Sander me gusta por ejemplo este El Hijo del Diablo ¿no? es, ah, que sale así con buenísima. su carita chueca que está también chueca, está muy pero es, está esa muy es, buenísima,
1: pero, es buenísima pero precisamente por cómo se burlan de esta idea de del diablo y, y, y la relación que le construyen alrededor digo, yo no ya no me considero yo tan religioso, en algún momento lo fui pero definitivamente es una, una, una película que es mala mala porque tú esperas otra cosa y te lo plantean de una manera totalmente antropomórfica diferente y eso se hace que se vea una película buena, se me hace una película buena
0: mm, a mí se me hace bien, bien bodrió. o sea, digamos de, de las que sí, pues, sí, dos, tres, bueno, es que todas son pues todas son así domingueras para que no, digo, salvo las que ya mencionamos que tiene dos, tres series por ejemplo Spanglish es, Spanglish es, fuera. es muy buena fuera bueno. de, de este bodriazo y, y tomó un papel hasta cierto punto serio pero Bien, hay unas que sí la que hizo de, de ¿estas, ¿cómo se llama? de Scott uh -huh. James, o ¿sí no? Uh -huh. también... Esta última
1: que, que donde él es un mafioso.
0: Justo un... es la que estoy Aficante. mencionando.
1: Esa, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Esa pero bueno es, es una película muy buena, esa también muy recomendable.
0: Vamos vamos a dejar de... <risa> sí, Cod James que de hecho creo que, que va a colaborar nuevamente con con este con los creadores de esta película, entonces esperan que haga algo interesante, pero sí, puede ser con cosas muy interesantes, porque incluso para esa película estuvo nominado a premios y demás, y de repente hacerte estas cochinadas tan, tan bajas <risa> pero bueno, este... Con, con todo cariño, mi abuela, que, que yo pensé que la llevaba a ver una película familiar y terminó siendo una, una verdadera Sofía. Sí, totalmente... seguramente
1: ¿Y a ¿qué me trajeron a ver eso? No,
0: fíjate que hasta eso fue muy comprensiva y dijo, no, este, o sea, como que ya hasta cierto punto también se divirtió. Te digo que era como muy, este, muy indulgente con Adam Sandler, pero sí, yo dije, no mames, qué pinche vera. Me sentí, me sentí, <ríe> o sea, todavía hasta hoy cargo esa culpa, o sea, es como, güey, como... No, bueno, pero, pero es ya curioso, ya, bueno. es curioso porque este, este tipo de cosas te, te marcan, ¿no? O sea, creo que si no hubiera sido esta anécdota de vida, yo me habría quedado con la idea de que es una película muy mala. Y sin embargo, de verdad, o sea, sí la disfruto, güey. O sea, me estaba viendo hace dos días y dije, ay, o sea, no debería, pero sí estoy disfrutando, sí me estoy riendo, güey. Pero no debería, o sea, sé que no debería reírme, pero me estoy riendo. Pues
1: Entonces sí, es sí. Como,
0: como esta lucha interna.
1: Oh. Sí, te, 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 te puedo entender completamente.
0: Pero bueno, ahorita Ay. que les decía, esta, esta la, voy a, la voy a enlazar así, porque vamos a pasar de, de lo más bajo a algo que a mí me parece verdaderamente sublime. Es una película, no sé si decirla como de mis favoritas, pero sí en su momento me sorprendió. La disfruté muchísimo y tiene también un poco que ver con estas estrellas de los ochentas o con estos personajes que en cierto momento fueron muy famosos que después están como encontrándose o ya se encuentran en un punto de su vida en el que están quizá atravesando una crisis, ¿no? Y justamente esta canción que escuchábamos de The Rat es, se escucha en las dos películas completamente dos momentos muy distintos, con Adam Sandler es cuando están ahí, este, ...jugando béisbol y bateando este, unos hits para echar desmadre. Y en esta otra película es en un momento mucho más serio, mucho más íntimo... ...que incluso nos hace como entender un poco del viaje personal... ...que está teniendo el personaje principal y cómo pues es una persona... ...que en cierta forma vive un poco en el pasado y tratando de revivir viejas glorias... ...pero no sabe cómo y ahora no sabe cómo llevar su vida y está como tratando de encontrarse, y está en un punto de inflexión en el que no sabe qué es lo que va a hacer. Entonces, es una película que en su momento fue bien recibida por la crítica, para mi gusto, uno de los mejores trabajos de Darren Aronofsky, llegó antes de Cisne Negro, Cisne Negro recibió mucho más atención, recibió mucho más eh, como aceptación quizá, a mí en lo personal este trabajo me parece mucho más notable. Creo que incluso van un poco sobre lo mismo, nada más como que Cisne Negro fue, digamos, eh, más para masas, lo podría yo expresar así, como que dentro de la gente es mucho más... O sea, como que llegó más al, al todo, al, al gran público, ¿no? O sea, como que abarcó más población y esta película se quedó un poquito más como underground, incluso un poquito más como indie, como más de, de nicho si puede utilizarse ese término, y estoy hablando de The Wrestler, el luchador 2008 eh, que justamente pues retoma también a, a una estrella de los 80, 90 que en su momento fue considerado un galán del cine y que después por ahí entre peleas de box y cirugías y demás como que y problemas de alcohol, etcétera, vida desenfrenada, y, y todo, pues como que tuvo una baja tremenda en su carrera, y después a partir de esta película resurgió, incluso se lo jalaron para hacer este villano de Marvel y demás en Iron Man 2, y estoy hablando de, de Mickey Rourke, y esta película nos cuenta la historia justamente de un luchador, eh, pues que está ya eh, no en su momento de gloria, no en su momento de cúspide, la película empieza con esta introducción en la que, pues hacen como esta historia, ¿no? De, de Ram Robinson, porque así se llama el personaje, en su pelea en el Madison Square Garden, ¿no? En su momento de mayor gloria, los reflectores, etcétera. Todos estos periódicos de campeonato tal, enfrentamiento con tal. Y nos pasa directamente a la actualidad, donde está él, eh, pues ya eh, con muchos años encima, evidentemente no en la misma condición que tenía antes, y pues luchando en estos. Eh, ring, son estos circuitos pues ya como más underground, tratando de sobrevivir con problemas económicos con problemas de salud, con un montón de lesiones y achaques derivadas de su propia profesión, y que bueno a partir de un momento particular en su vida va a tener que, que preguntarse qué va a hacer ¿no? ¿Qué, qué se va a reconciliar y cuál va a ser su futuro, en ese sentido creo que tú también, al igual que yo tienes este gusto que ese no es culposo por la lucha libre, entonces me comentabas que esta película, si la viste, ¿qué te pareció a ti en su momento?
1: A mí me pareció una película definitivamente, y déjame decirte, al principio yo yo sí lo, lo, lo total y completamente creí que era una película indie. Uh -huh. Es más que... que Se, era siente. Esas, es, ¿eh? ¿Se siente? Se siente completamente una película indie en todos los sentidos. Inclusive yo pensé, no, miento, sí salió en el Festival de Sundance, ganó el Festival de Sundance, que no mal recuerdo. Tal vez estoy en un error, pero me parece que estuvo de, en, de, metida ahí. Y estuvo en varios circuitos de ese tipo. Pero bueno, me, me gustó mucho por la... Independent la la Spirit
0: que... Awards ganó, sí, justamente. Exacto, me, me acordaba algo así. Y se presentó, y me... perdón, se, se estrenó en el Festival de Venecia y ganó el León de Oro. Uh -huh. Perdón, Casino.
1: Y, y cuando la vi me, me, me gustó muchísimo <risas> porque... Sentí esta parte Que, que, que bien mencionas Entre el, el ayer glorioso Y el presente de, de un luchador Que está venido a menos uh -huh. el, La lucha libre En mi, en mi personal me, eh, me gusta mucho Bueno, soy muy fan de la lucha libre Anterior o sea, uh -huh. Inclusive hasta principios de los 90 Era muy seguidor eh, Mediados de los 90 Pero principalmente me gusta mucho la lucha libre que son entre los 80s, 70 y hasta los 60s, inclusive uh -huh. algunas grabaciones por ahí donde dice que efectivamente era una verdadera lucha y no tanto Faramaña como lo mencionan. Yo lo, lo siento que vino a ser lo que es la espectacularidad que le ponen a toda la producción de una lucha libre estadounidense, que uh -huh. al final del día es donde se está desarrollando todo esto, pero mucho de esto tiene que ver también con esa parte de realidad cruda como lo mencionan en la película y eso es lo que me gustó cómo captan esa realidad cruda de un luchador venido a menos que no tiene un no tiene un segundo plan para poder uh -huh. sobrevivir cuando ya le empiezan a llegar los años, cuando ya no tiene los carteles, cuando ya es difícil que pueda tener esa 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 misma eh, imán, ese mismo imán que tenía cuando tenía su punto de gloria. Y eso es algo que sucede muy frecuentemente, por eso me gustó mucho, porque no se, fu no se fueron tan lejos. Eh, nada más tenían que destapar tantito y podían mostrarlo y, y lo retrataron de una manera muy interesante, casi, casi lo ponen como si fuera un documental. O sea, un poquito
0: más lo tiran a la realidad y se convierte en un documental. Sí, 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 tengo que estar de acuerdo contigo y también es un poco este símil, ¿no? con la carrera de, de este actor que también ah, estuvo ahí nominado a premios y todo, ganador de Globo de Oro, de Oscar No pero que sí nos, nos hace como esta ventana como bien dices, de precisamente, o sea, son atletas, son personas que viven pues en cierta medida de, de su cuerpo, de lo que pueden hacer con sus habilidades físicas, evidentemente que trabajan todos los días para mantenerse en forma, para poder pues, aguantar toda la exigencia física que representa un deporte como lo es la lucha libre, que sí, eh, como muchos sabemos, pues es un deporte espectáculo, pero que conlleva, por supuesto, un tremendo entrenamiento, una preparación, riesgos. Han habido luchadores que han muerto en el cuadrilátero, que han muerto resultado de ciertas lesiones, y que, pues, como se ve en esta película, Pueden tener ciertas secuelas que van a llevarlos a, a no tener una buena salud pues ya hacia su vejez. Entonces, creo que está muy bien retratado este personaje, muy bien interpretado, quizá como mencionó por parte de las vivencias de este actor, pero como... A mí me encanta, ¿no? Esta... esta eh, situación que él vive, eh, cómo tiene que incluso trabajar en un supermercado eh, cargando cajas, etcétera, para poder pues, cubrir sus necesidades básicas, pero como también dentro de este circuito de la lucha libre, pues está hay gente buscando una oportunidad, ¿no? O sea, sí existe a niveles estratosféricos y en, no sé, una empresa como WWE, que son grandes estrellas y que ya de pronto empiezan a ganar a lo mejor una cantidad de dinero más considerable, y están en medios y demás, pero como eso primero llegar puede significar eh, gran sacrificio, ¿no? Un poco de suerte, etcétera, pero también mantenerse y posteriormente cuando acaba ese periodo de vida útil, digamos, de luchador, ¿qué pasa después? ¿qué pasa si quizá no tienen como este plan de retiro, ¿no? No cuentan con una pensión. Vaya, haciendo a lo mejor este símil con, con México, pues no hay un seguro social. Entonces, eso creo que lo, lo refleja bastante bien. Y también te asoma un poco a este mundo, ¿no? Como bien dices del espectáculo, sí sabiendo que, que evidentemente, me acuerdo que cuando yo era niño, me decía, güey, es que si se pegaran en la vida real, como supuestamente se pegan, pues te mueres, ¿no? O sea, vayas tendrías lesiones muy considerables pero sí como existe este compromiso y esta preparación para hacerlo lucir real hasta cierto punto pero porque esa realidad también implica eh, pues que las cosas pasen a un grado menor, ¿no? o sea los golpes no son tan duros, pero si sí hay golpes y si sí hay una preparación física incluso mental para poder llevar a cabo todo esto, entonces Tremenda película. A mí el viaje que hace este personaje me parece fantástico, ¿no? Porque aparte te va introduciendo, o sea, te muestra primero esta parte, ¿no? Como, como mencionaba de inicio de, ah, este es de Ram Robinson en su momento de gloria, este es de Ram Robinson actualmente, este es de Ram Robinson pasando por una exigencia mayor a lo que quizá ya sus propias capacidades le dan, y a partir de ese momento él sufre un ataque al corazón, y empieza a cuestionarse un montón de cosas, empieza a pensar en retomar una relación con una hija, a quizá buscar una redención también a través de, del personaje de Marisa Tomei, que es una bailarina exótica, eh, con el que él tiene pues cierta familiaridad, ¿no? Cassidy, que es un hombre eh, fuera del, del table dance spam, y bueno, todo como él está tratando de reconciliarse con, consigo mismo incluso. Entonces, creo que sí, vale muchísimo la pena esta película y es verdaderamente recomendable, ¿no? ¿Y qué tiene que ver también esta rola? Pues justamente eso, o sea, esa transición que se hizo y que él lo menciona en algún momento de todo este rock lleno de maquillaje y plumas y demás y, y chicas en bikini, y limosinas y champaña, etcétera Como Motley Crue o, este, no sé, estos grupos como... Twisted Sister, etcétera, y de pronto pasamos a este rock grunge eh, como más depresivo, ¿no? Y más introspectivo, Coco Bane, Soundgarden, etcétera, y como esta parte que, que él siente que a lo mejor le arrancaron, ¿no? O sea, esta gloria de ser un luchador ochentero, con cabello largo y rubio, lo escuché ahí con Sam Roses, y de pronto ya todo desaparece, ¿no? Y su vida en cierta manera se acabó. Entonces es me parece un personaje sumamente interesante, profundo hasta cierto punto, pero también muy simple y muy básico, como una historia de vida que podríamos tener cualquiera de nosotros, ¿no?
1: Sí, y en el caso de, de La Lucha Libre, y entremitiéndome forzosamente a, a, a La Lucha Libre de los ochentas, lo vemos ahí con personajes no solamente. Como lo menciona aquí de, de ficción, pero también de realidad como lo fue el eh, Randy Savage Macho Man. Uh -huh. Randy uh -huh. Savage, que también en los ochentas fue un ícono completamente dentro de la lucha libre, pero cuando se le acabó el cuerpo, pues se le acabó todo. Se le acabó todo. De Big Boss Man también en los ochentas. Ese hombre gigantesco de 2 metros, eh, metros 20 que salía con un uniforme de policía, que también se le acabó el cuerpo y se acabó él, se murió, de hecho, precisamente de un ataque al corazón. Eh, y en el caso, por ejemplo, de luchadores mexicanos, más recientemente apenas estaba viendo, el año pasado, vi un documental bastante interesante de lucha libre, precisamente por parte de sus hijas, Xochil el Gran Jamada, un luchador que estuvo en los años 50, 60 y 70, inclusive, uh -huh. muy metido de origen japonés, sus hijas de origen mexicano, pero al final del día viviendo mucho tiempo en Japón, pidiendo literalmente en medio de la pandemia, pidiendo boteo ahí en la colonia eh, Guerrero, uh -huh. y el, en la colonia de doctores, para poderle hacer un pequeño homenaje a su padre, que ya no se podía que mover, el, el Gran Jamada. De repente ver a ese hombre gigantesco, japonés, corpulento, eh, un hombre ya grande que apenas si puede moverse, que tiene Parkinson y pidiendo uh -huh. dinero para poderle hacer un pequeño homenaje. Entonces es, 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 es terrible eso. Más recientemente en, en plena pandemia, pues también Shocker, un luchador shocker? mexicano que, que terminó con una fractura terrible en la, en la mandíbula que lo deformó. Que ahorita ya está eh, retirado forzosamente por una cuestión de salud y que no tuvo más que juntar dinero de prestado para poner un puesto de carne asada fuera de la Arena México.
0: Que, que estaba viendo yo justamente una entrevista con Shocker que decía que también el güey no se cuidó ahí una cosa de las muelas. O sea, ah, fue no, como un conjunto de muchas cosas. Pero sí, todos los riesgos que conlleva. O, o Pierrot, ¿no? Que también está por ahí, también en un estado de salud bastante delicado.
1: Sí, no, sí, también se, no, no se cuidó el señor. Eh, fuerza Guerrera, también el carnicero de la, de la Merced, que también le fue muy mal, y, y así como ellos hay un montón de historias. Me gusta la película porque Mickey Rourke, como dices tú, de ser un hombre sex símbolo, como lo llegaron a presentar un hombre hermoso en los ochentas, en nueve semanas y media, de repente se desaparece, se quiere volver boxeador, termina todo deforme y. De hecho, en esta película aparece con su cara tal cual deformada que yo creo que ni, ni mandada a hacer una prótesis para poder representarlo en la
0: película. No, terrible, terrible. O sea, está, está perfecto porque aparte sí ves a muchos luchadores que igual por lesiones de y demás, pues el perro guayo, por ejemplo, ¿no? El, que tenía ahí como unas este, cicatrices en la, en la cabeza o los villanos que también los ves y, y tienen ahí pues marcas, marcas de... Salidas de guerra si lo podemos llamar así ¿no?
1: Sí, definitivamente Eso es, es lo que se van ganando en función De, de exigir al cuerpo Para poder complacer A la, a la gente Entonces es, es, es esa parte Donde nosotros queremos ver Hablando acerca de lo de Jeffrey Dahmer Con el que iniciamos Esa parte oscura del ser humano Pero ellos la llevan A, a, esa, a, a, a transformarla En una especie de teatralidad Encima de un ring donde nosotros a través de, de ellos hacemos catarsis de nuestra parte oscura, mentando madres y, y gritándoles lo, hasta lo que se van a morir. Sí. Y ellos recibiendo todo eso, enfrentándose a verdaderos fracasos que si bien, como mencionas, están acomodados, pues no dejan de doler. Y algunos sí se lo llevan a la parte pero severa y fea porque no se aguantan pero ahí estamos catarsis los que vamos a la lucha libre y ellos eh, nos ayudan a canalizar esa catarsis. Nosotros salimos más relajados y ellos salen completamente fregados.
0: Claro, y es un es un, es un un fenómeno social súper interesante, antropológico, el tema de, de la lucha libre. Creo que en México, aparte, es maravilloso poder asistir a, a una función de lucha. Se, se vive y se respira diferente. Yo también algún momento fui ahí a, a WWE cuando fueron a México pero ahorita que lo mencionas, en la película se ve, ¿no? Como un chavo que está ahí, este, que no tiene una pierna y que tiene una prótesis, le dice, toma, usa mi prótesis y pégale a, a este güey con mi prótesis, ¿no? Y pues él también, o sea, evidentemente sabiendo a lo mejor cómo colocar el golpe, pero pues lo da, ¿no? Y, y hay casos en los que incluso los mismos aficionados también forman parte de este juego y pues ahí les avientan sillazos o este, o pues los, ma los maltratan realmente a los luchadores, ¿no? Entonces, es bien padre y es bien interesante ver pues cómo viven de, de este físico, pero también en cierta medida pues son una especie de, de showmans, de artistas y, y se deben justamente a ese público y se deben a ese cariño. Y creo que también ahí lo retrata muy bien la película. Pues el lugar donde él se siente vivo, donde él siente que está realmente siendo él es arriba de un ring. O sea, es sea, Un poco lo que le pasa a lo mejor a a los artistas, ¿no?
1: Sí, que no, que, que en realidad son dos personas diferentes, disociados, uh -huh. obviamente, eh, eh, insertos en una sociedad que los entiende o tal vez no los entiende, pero que están insertos en esa sociedad que también tienen que pagar impuestos, tienen que comprar comida, tienen que tener otro trabajo. Muchos luchadores mexicanos, eso es lo que hacen. Uh -huh. No me voy tan lejos eh, eh, en... En el caso de del de, de satánico, uno de luchador de los noventas, precisamente ochentas, noventas, el satánico, pues él tenía su taller de pintura de autos, y cuando no estaba luchando, era, era, tenía que estar trabajando en su taller de pintura de autos, porque si no, no le rendía. Porque bien mencionas, no tienen esa parte de cobertura social, y en Estados Unidos, pues eso eso sale muy caro, y más para un luchador.
0: Claro, sí, sí, sí. Sí, fíjate que... Ahorita que también mencionas y veía yo hace rato igual ahí en una red social o algo de esta cerrajería de Tarzán López que está ahí en cerca de la colonia donde yo este, viví mis años más felices con esos rumbos y pues ese era también un luchador. Entonces pues sí, tienen que tener otros ingresos extra porque pues no alcanza y aparte en algún momento el físico se va a acabar. ¿no? o sea Por lesiones o por incluso la edad pues ya no es tan fácil estar haciendo ahí las acrobacias o el show que antes hacían.
1: Sí, definitivamente. Tan es así que muchos luchadores, ya que son de generación de otros, tercera segunda o tercera generación, pues ya tienen títulos universitarios y tienen otro tipo de carreras y otro tipo de preparación, que no es malo. De hecho, yo creo que es muy loable. Pero, en definitiva, el, el, el hecho de deberse al público y el hecho de ser un luchador profesional y que esto termine siendo tu única fuente de ingreso y cuando te lo quitan porque ya no tienes opción por todos los daños que te causaste pues como lo mencionas bien es que te arrancan eso y te uh -huh. dicen pues ahora de repente ¿quién eres?
0: Correcto y, y fíjate que ahorita no quiero dejar de mencionarlo porque lo pensé y lo reflexioné cuando veía la película obviamente es una interpretación personal me, me llama mucho la atención esta relación que tiene él con la bailarina exótica y cómo en cierta manera obviamente sus historias se cruzan y se complementan, pero hice yo esta reflexión porque digamos que él, ¿no? como en el caso de Batman y que lo platicábamos, Batman es la persona y Bruce Wayne es como esta identidad secreta no por llamarlo de alguna manera, y siento yo que en este caso de esta película, él justamente la persona es el luchador, es quien está arriba del ring y su personaje es este Robin no que es un hombre real y es quien pues, paga las cuentas, etcétera y en el caso de la bailarina, ella tiene un personaje dentro de este mundo del baile exótico, que es Cassidy, y en la vida real ella es Pam. Entonces, ahí están como al revés. No sé si, si me explico. O sea, uh -huh. ella es una mujer que en su vida diaria pues, tiene una normal, hace de comer, etcétera Incluso tiene un hijo y solamente sale en las noches a trabajar para hacer este trabajo de bailarina exótica. Y ese es su personaje, mientras él, su personaje es el, el hombre que no es luchador y solamente eh, se significa, y solamente vive y encuentra sentido a través del aplauso del público, y de estar arriba de un ring haciendo lo que mejor sabe hacer, y lo que más disfruta, y como, eh, pues, incluso está dispuesto quizá a morir arriba de un ring, porque eso es lo que realmente lo hace sentir vivo, ¿no?
1: Exactamente, o sea, hacia el final de la película, donde él ves, dices, no lo hagas, y tú estás casi que queriéndole gritar al personaje, no lo hagas, pero es que no tiene otro significado, para uh -huh. él no tiene otro significado.
0: Sí, sí, y justamente es ese final, bueno, si no la han visto, véanla, pero ya que estamos hoy en el día de los spoilers, ahí hace un fade hacia negro, y pues es un final abierto que tú evidentemente puedes interpretar como quieras, ¿no? Uh -huh.
1: Exactamente, pero bueno. Es una película muy recomendable Muy, muy recomendable Definitivamente disfrútenla Agárrense un, un, un muy buen traste de palomitas Y una caja de Kleenex Porque si son de, senti de Sentimientos blandengues Van a llorar
0: Sí, sí puede tocar un poquito de, de fibra sensible Tiene dos, tres momentos en que Se siente uno así Y sobre todo si, si les gusta la lucha libre la van a disfrutar, si no están tan familiarizados con la lucha libre y también son de esa gente que dicen, no, no es cierto, nada que ver, podrán a lo mejor entender un poquito más acerca de, de esto, y, y hace mucho sentido con esta historia de redención y demás de un personaje así, vale muchísimo la pena, es muy muy recomendable y pues nada, véanla algo más que quieras agregar mi querido Mau antes de que nos despidamos de esta emisión
1: no, creo que tocamos muchos temas Estuvo muy variado el día de hoy Estuvo interesante, me gustó Creo que nada más ahorita la única que, O la cosa con la que me voy es eh, Hay que abrir los ojos a todo lo que nos está Regalándose diariamente En términos de cine, en términos de televisión En términos de de, consu de, de material para consumir en las diferentes plataformas actualmente. Eso es una ventaja, es una virtud. Más allá de, de los contenidos, es, siento que esta es una época de oro en la cual no nunca me imaginé, hace 20 años jamás me imaginé ver toda esta variedad de contenidos que están en todos lados. Da por aprovechen, aprovechen la oportunidad de poder ver algo Netamente que les llame la atención, en lo cual puedan ahondar, en lo cual puedan regocijarse, no se claven demasiado con otras cosas porque los luego los puede sacar eh, un poquito de sus casillas, simplemente tómenlo, disfrútenlo, déjenlo y sálganse a la calle y caminen, caminen un poco, vean, vean a su alrededor, siéntanse insertos en la sociedad. Que la sociedad tiene más colores que los grises de la ciudad o los verdes de los campos.
0: Súper. Quiero, quiero hacerte una pregunta. ¿Lucha libre o wrestling?
1: Ah, lucha libre. Definitivamente. Totalmente de acuerdo contigo.
0: Lucha sí. libre. Sí, sí. A la gente que nos escucha en México y tienen la posibilidad de ver lucha libre en México, es un verdadero deleite.
2: Uh
1: -huh. Sí, vayan al templo de la lucha libre.
0: Las historias son muy y... malas. Por cierto, ¿Eh? o sea, las historias, ahí sí creo que le gana el wrestling, tienen una mejor producción. Ah, no, no, sí. Pero vez la vez. lucha libre mexicana es fantástica.
1: No, sí, no, sales. sales, Yo creo que ni siquiera yendo a que te den una, una, una sesión de, de una hora de masaje, sales tan relajado como después de ver un cartel de lucha libre.
0: No, tan relajado y tan divertido, es cagadísimo, es, es increíble, es increíble. O sea, seguramente hay tesis sobre lucha libre. Pero vale muchísimo la pena. Cuando puedan de ir verdad. si no han ido a la lucha libre, vayan de verdad.
1: De verdad, sí. Sí, mienten madres, griten, tómense una cerveza, coman unas papas rancias, y aviénteselas al, que, al luchador que vaya pasando por ahí también. No pase nada. Es divertidísimo.
0: Súper. Oye, pues otra vez gracias que estuviste acá. Ya sabes que esta es tu casa cuando quieras caerle. Tenemos ahí pendiente de platicar un día sobre Stephen King, que te va, encanta. Va, va, va. Lo, lo podemos hacer seguramente, ah, eh, viene aquí serie de, sobre, eh, sobre IT también, va a haber serie sí, en HBO.
1: Por favor, sí, porque ya estamos cerquita de, de Halloween por acá, caería pues si, muy si bien quieres, eso.
0: Si quieres armamos algo, me gustaría a lo mejor que platicáramos sobre IT, no, ya, hice, ya hice uno con Cap sobre IT, al menos la, la serie televisiva que nos traumó de niños, pero podríamos hablar de Andy Muschietti y su versión, por supuesto también retomamos la serie, a lo mejor ahí... Nos metemos un poquito en Stephen King. Yo tampoco soy tan versado, pero lo podemos hacer. Gary, y hacemos Gary, un Gary, especial un día de, de Lord of the Rings y Universo Tolkien también, creo que, pero única y exclusivamente para atascarnos y, y entrarle de lleno.
1: Me parece excelente. Va, pues muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Y bueno, pues eh, cuando se presente la oportunidad, estoy más puesto que un calcetín.
0: No, güey, muchas gracias a ti por estar aquí. Y a toda la banda, gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí dos horas, que ya nos aventamos de programa. Dos horas. Con muchísimo gusto. Siempre es un placer estar con ustedes. Recuerden seguirme en redes sociales. toma uno podcast Instagram y Facebook. Chimalito08 en todas las redes sociales es mi nombre de usuario. Y nada, ojalá y sigan escuchándonos, que siga creciendo esta comunidad. Spotify, este, Google Podcast, eh, Apple Music, Amazon Music, ahí para que puedan darse un rol por todos los episodios para seguir creando contenido. Muchísimas gracias y bueno, un beso, un beso hasta el cielo, a mi abuela o donde siquiera que esté, con todo cariño este podcast dedicado a ella. Gracias a todos por escuchar Toma Uno. Hasta pronto.